0: So Heino-Platten ja, standen zum Beispiel auf dem Index. Im In Ernst? Ja, der wurde, halt, der wurde als Staatsfeind angesehen. Ja, Reino? <lacht> Ohne Spaß, ja, weil der hat diese ganzen alten deutschen ja. äh, Lieder, die ah. auch irgendwie äh, okay, also, genau, so, damals ja. äh, gesungen wurden ja. zu Kriegszeiten irgendwie. Ich verstehe. Und so, die hat der hat die so ein bisschen verherrlicht nochmal. Ja, ja. Und was ist ich. Ja, das, 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 sollte, das, das sollte nicht so sein. Das
1: finde ich ist aber eine konsequent antifaschistische Einstellung. Ja, Damit, ja, total. Da, bin ich, da bin ich pro. Ja, ja, eben. Ja, ja, ja genau. Ja.
0: Und da haben die, da haben die halt Otto Wert gelegt ja. und dann, ja. nee, das kommt nicht, das ja. soll uns halt nicht ja. Ja, klar. Äh, verblöden oder was weiß ich. Ja. Und nee, da gab es schon Sachen, die waren nicht erlaubt. Mhm. Aber eine Breakdance-Platte, da hatte jetzt keiner groß was gegen gehabt. Also da hat ja. Frau Schäfer, <lacht> sich, also Frau Schäfer, die Rentnerin, die mir dann die ja. erste Breakdance-Platte dann mitgebracht hat, ja. äh, die ähm, ja, kam die heil wieder an.
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Bürger Lars Dietrich. Der kommt im Februar 1973 in Potsdam zur Welt. Mitte der 80er gründet er die Hip-Hop-Posse Crazy Five und ist Breakdancer. Und aus Breakdance wird 1987 Ballett, und zwar via Studium in Dresden und später Berlin. Er tanzt nach dem Studium unter anderem am Metropoltheater und arbeitet als Stuntman in den damals noch DEFA-Studios in Babelsberg. 1994 erscheint sein erstes Album »Was hat man denn vom Leben?« Und darauf auch das Stück »Mädchenmillionär«. Das präsentiert er in Stefan Raabs »Viva-Sendung, Viva sendung Vivasion. der Grundstein für eine langjährige Zusammenarbeit. Bei der entstehen unter anderem Hits wie das Funky-Remake von »Ein Bett im Kornfeld«, das Dr. Hook-Quasi-Cover »Sexy Eyes« und »Hier kommt die Maus«. Zwischen 1996 und 2020 folgen vier weitere Alben. Längst hat sich Bürger Lars Dietrich als Moderator zwischen Kindersendungen wie Leider Laut, als Gast in diversen Quiz- und Comedy-Formaten, als Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher einen Namen gemacht. 2009 erscheint sein Buch Schlecht Englisch kann ich gut, eine freie deutsche Jugend, in dem er über sein Aufwachsen in der DDR schreibt. Er ist Vater von drei Kindern und lebt mit der Schauspielerin Hanna Baus in Berlin. Und jetzt freue ich mich, dass ich Bürger Lars Dietrich hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen habe heißen darf. Hallo Lars. Hallo Mensch. Das schön, sich, dass du das hört da sich, das bist. Hört sich, das fühlt sich so schön an, gerade wie das so alles so. <lacht> Revue passieren lässt, mein Leben. <lacht> Als ich äh, meiner Tochter erzählt habe, dass ich dich treffe, meinte die sofort den kenne ich, der macht leider laut auf Kika mit ja. Marty Fischer. Und äh, wenn ich mich nicht irre, habt ihr für das Comedy-Musikformat sogar den Grimme-Preis Spezial in der Kategorie Kinder und Jugend bekommen. Und ja. in der Sendung da trefft ihr musikalische
0: Gäste. Ja, da haben wir musikalische Gäste, genau. Also auch Gäste, die die Kinder eigentlich mhm. kennen sollten oder kennen ja, ja. werden, weil äh, jetzt zum Beispiel Leute wie Sascha, die bei uns auch zu Gast waren, ja. ähm, da kommen die Kinder ja auch nicht vorbei, weil die Mamis den wahrscheinlich auch immer rauf und runter yeah. immer noch hören. Mhm. Ähm, ja, nee, das war eine, das ist eine sehr schöne Mischung gewesen aus äh, Comedy und, und Musik ja. und äh, aber auch Wissen vermitteln. Ja, L Läuft die denn noch oder, oder läuft das nicht mehr? Ich hab, nee, hab's was, jetzt, was jetzt läuft, das sind dann Wiederholungen Ah, okay. und okay. Ähm, genau Also ja. jetzt, wir haben jetzt das, das ist ja schon wieder eine Weile her, also ja. wir machen jetzt andere Sachen äh, weiterhin ja. und so und ähm, Marty und ich wir machen ja auch gemeinsam Musik ja der ist ja auch Gast auf meinem Album äh, ja. gewesen und ähm, wenn es jetzt darum geht Live-Auftritte mal zu machen oder eine ne Tour werde ich wahrscheinlich
1: auch mit dem Marty dann äh, äh, zu sehen sein nochmal live ja. ihr habt dann ihr habt halt auch so, so Gäste aus der YouTube TikTok Generation genau, zum Teil ja, mit genau, dabei was, ne genau. genau alles alles was die Kids
0: eigentlich interessieren müsste ja die haben recherchiert was ja.
1: interessiert die Kids <lacht> dann war Sascha ähm, da und und, und und wie wie ist das dann so also jetzt mal so wenn man dann plötzlich so so einen Grimme Preis Spezial gewinnt das ja. also da das, war, das ist schon also. auf jeden Fall ein Ding. Aber da freue ich mich sehr drüber. Ich habe ja ganz ja. oft keine Preise bekommen. Und insofern
0: <lacht> musste das ja dann mal irgendwie ja. bald kommen. Ja. Dann gleich den Grimmelpreis. Ja. Und äh, ja, das, das hört sich immer, das hört sich auf jeden ja. Fall schön an, wenn man das sagt. Grimmelpreisträger. Ja. Und äh, fühlt sich auch gut an, weil das ist ja auch eine Anerkennung von dem, was man gemacht hat. Ja, ja. Und wir machen ja wirklich, äh, also ich sage jetzt einfach mal wir, deswegen kann ich auch ein bisschen jetzt so reden, hm. wir machen ja auch schöne Sachen.
1: Ja. 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 <lacht> du, du, du hast ja jetzt... Äh, schon länger kinderfreundliche TV-Gastspiele und, und machst auch kindertaugliche Musik. Wann hast du gemerkt, dass dir das liegt, den, den, den Nachwuchs zu entertainen? Genau, ne? ich würde fast schon, also ich nenne das Ganze ja Familienunterhaltung,
0: was ja. ich mache. Insofern beziehe ich die Eltern gerne mit ein, ja, ja. die sich ja. jung genug fühlen, noch ja. äh, sich angesprochen äh, zu fühlen von, ja. von meiner Musik oder von meiner Art der Unterhaltung. Ja. Und ähm, ja, das, das hat sich ja schon ganz früh ab, ab, abgezeichnet. Also eigentlich schon in meiner Kindheit. Ja. <lacht> da habe ich ja sowieso auch immer ja. gerne die, die Kinder im Kindergarten, da ging es schon los, äh, unterhalten. Ähm, das lag einfach bei uns in der Familie. Also, also mein Vater du? ist so, so eine ja. Art Unterhalter gewesen, jetzt nicht beruflich, ja. aber privat halt. ja Wenn wir Familienfeiern
1: hatten und sowas, da hat er dann auch immer einen zum Besten gegeben. Ja. Und so war das dann
0: auch üblich. Also,
1: also wie denn zum Besten gegeben? Hat er dann so, also, also so eine Art äh, interfamiliäres Stand-Up-Comedy-Programm abgefeuert oder hat er irgendwie die Quetschkommode ausgepackt und, und, und Liedchen äh, gespielt? Oder? Zum Beispiel, also gesungen wurde ganz viel ja. ähm, und es wurde aber auch ganz viel
0: vorgetragen. Ja. Mein Großvater zum Beispiel, der hatte so oft so auch Couplets und Gedichte aus Aha. der alten Zeit irgendwie vorgetragen, die halt sehr
1: frivol waren <lacht> und dadurch
0: ja auch so besonders
1: unterhaltsam und lustig ja. für alle. Wo wir gerade bei alten Familiengeschichten sind, also du warst ja du warst ja selbst mal klein. 1973 bist du in Potsdam geboren und genau. deine erste musikalische Begegnung sind die Lieder aus der ddr puppentrickserie serie Pittiplatsch. Ja, das stimmt. Da gab
0: es wirklich eine wunderschöne Schallplatte ähm, Ja, mit, mit ganz tollen Kinderliedern. Aber ja. die waren so, ich weiß ja, die DDR-Kinderchöre, die hatten mhm. ja so einen ganz besonderen... Schmäh, wollte ich schon sagen. Ja. Schmelz, vielleicht. <lacht> Schmelz, ja. Ja. Ähm, ja, weil man immer noch eine Gänsehaut kriegt jetzt selbst, ja. wenn man das jetzt noch hört. Das, das, klingt sehr diszipliniert mhm. und sehr äh, äh, hoffnungsvoll und hoffnung und optimistisch, ja. aber auch so ein bisschen melancholisch immer noch so ja. dabei. Und also, das, das, ja, eigentlich so wie Pionierlieder so waren, so klangen die Kinderlieder ja. halt auch. Ähm, aber die haben einen so, so als Kind schon so mit reingezogen und ähm, das waren so ganz schöne Melodien. Nun scheint die Sonne wieder und lacht den Winter aus.
1: Das klingt ja, ja vom Text her ja fröhlich, ja. Aber, aber von der Melodie her wieder nicht. Das ja, ist das, so, da, das, das schwingt so eine Melancholie, schwingt damit, so ne? Ja, ja, man ja so genau.
0: Eine Hymne oder ja. auch, weißt du, ich, Will am liebsten gerade stehen äh, und, mhm. und mitsingen. Ja. Ja, aber, aber trotzdem, ja. Das, das, hat mich, das, das, das war halt so mein Einstieg in die Welt und ja. das war wie so ein Commons-Chor irgendwie. Hallo, da bist ja. du Jalas. ja Lars. Und dann immer noch diese freche Stimme von dem Pitti, der das Ganze dann irgendwie auch gebrochen hat, dieses ja. Kitschige daran. Ja. Und äh, das fand ich immer total schön, weil der hat ja dann auch mal so gelacht und, Haha, und ach du meine Nase gesagt. <lacht> ja. ja, und ähm, das war dann auch schon so eine Art äh,
1: Indifi oh. Identifikation. Identifikationsfigur. Ja. Ich, ja. Wobei, wobei Pitti ja, ja Pitti ist so, äh, so ein bisschen so ein Frechdachs auch. Ne? Also so, genau. Oder so ja, ja. ein bisschen schusslich. Ja, ja. Ich meine ja auch nur in, in Sachen
0: brav äh, äh, ja. sein. Ja, 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 war ja, ja. ist mein, äh, mein großes Vorbild? Ja, Nein, ja. natürlich war das ja, ja. <lacht> Das war es ja genau. Genau das fand ich ja. ja so
1: toll. Ja. Ähm, das Lustige ist ja, ähm, Jetzt mit 49 Jahren, da gibt es von dir eine neue Single, die heißt Pity Pity Birthday, Genau. zusammen mit Pity Platt, der ja. jetzt 60 Jahre alt wird. Hast du das Gefühl, dass sich damit so eine Art Kreis schließt, dass du wieder an den, deinen Wurzeln angekommen bist quasi? Auf jeden Fall. Deswegen konnte ich das auch ja. nicht ablehnen.
0: Also als man mich gefragt hat, ja. ob ich... Äh, äh diese verantwortungsvolle Aufgabe immer nehmen ja. möchte, einen äh, Geburtstagssong für Pitti zu schreiben, ja. da habe ich das schon sehr ernst genommen. Und das war für mich irgendwie fast schon ja wie eine innere Verpflichtung. Ja. Eben weil äh, ich auch Angst hatte, dass eine andere das jetzt macht mhm. und äh, vielleicht nicht das wiedergibt, irgendwie was ich empfinde, wenn ich an Pitti denke und ja. so. Und ähm, außerdem wollte ich ja, dass, dass Pitti sich auch jetzt auf die heutigen Kinder überträgt, der ja. alte Pitti. Deswegen habe ich dann äh, versucht, was Zeitloses zu machen. Ich habe ja. jetzt gar nicht mal unbedingt was Modernes machen wollen musikalisch, mhm. sondern was Zeitloses und so haben, haben wir uns einen Funky-Beat äh, ja. genommen und ja. dann habe ich einfach mal die Augen zugemacht und äh, meine Kindheit nochmal Revue passieren lassen Aha. und alle Erlebnisse mit Pity, die mir dann so eingefallen sind. Und ähm, ja, um diesen... Typen dann nochmal
1: äh, zu huldigen ähm, <lacht> Gibt es denn noch den, die Person, lebt die Person noch die Pitty gesprochen hat nee, oder musste dann, da äh, jemand gefunden werden, der ja, Pitty ja. bestens imitieren kann ja, also leider leider ist äh, ich fand fand auch die Stimme ja. immer
0: sehr sehr äh, wichtig. Ja. Pitty. der hatte ja wirklich eine ganz tolle niedliche Stimme. Ja. Ist natürlich schwer, die vielleicht nachzumachen. Keine ja. Ahnung. Ähm, nee, der, der ja. äh, Heinz Schröder, der ist der das immer gemacht hat, der ja. ist leider verstorben natürlich. Ja. Irgendwann ist es mal soweit. Ja, ja, und der war ja auch nicht mehr der Jüngste und er hat aber ganz viel hinterlassen. Zum Beispiel hier, so, der hat ja auch alle möglichen hier Herrn Fuchs zum Beispiel auch gesprochen und so weiter. So. Oder. Ja. Oder Onkel Uhu. <lacht> <lacht> die ganze Märchenwald-Fraktion ja, ja. hat ja da ja. eigentlich gesprochen ja. und, ähm, und, und dem halt einen ganz besonderen Aha. Charme und Witz äh, ja. verliehen. Und da ist es natürlich schwierig, in die Fußstapfen jetzt zu treten für mhm. die, die jetzt danach kommen und ihn am Leben erhalten wollen, den Pitti. Aber ich sag mal so, der hat jetzt einen Stimmbruch. Äh, ja, ja. mit 60 kommt man als Kobalt halt in den Stimmbruch. Und da klingt man halt ein bisschen anders. Diese Erfahrung machen Kinder ja auch ja. irgendwann mal. Und ähm, ja, so so erklärt sich das für mich. Ja. <lacht> und so könnte er vielleicht sogar noch überleben, noch weitere
1: 60 Jahre. Ähm, ist das eigentlich leichter oder komplizierter, für Kinder Musik zu schreiben und zu texten? Denn beim Vokabular, da, da musst du ja darauf achten, dass am Ende, also wie auf... also wie auf jedem wichtigen Hip Hop Album dann kein Parental Advisory Sticker hm. notwendig ist ne du hm. musst ja schon sauber genau texten.
0: aber die wollen ja aber trotzdem ja. so
1: sauber dass es eben nicht so sauber klingt ja
0: also schon frech ja und da kommen wir wieder auf die Prägung von Pity Platsch. Mhm. wahrscheinlich hat es mhm. auch so ein bisschen was damit ja. zu tun dass ich äh, irgendwie herausgefunden habe wie man so ein bisschen so balanciert ja auf diesem schmalen Grad. Ja, ja. Ähm, weil als Kind willst du ja auch nicht irgendwie das Gefühl haben, alles ist so sauber. Oder ja. du willst ja als Kind auch eigentlich nicht unbedingt
1: zu so Kindermusik hören, sondern mhm. ich mache mir fast schon erwachsenenmusik für Kinder. Ja. <lacht> ja, aber das ist, das ist ja das, das Besondere. Also, also die beste Kinderunterhaltung ist ja die, die auch Erwachsene abholt. Das genau. sieht man sowohl bei den großen Pixar-Movies als auch bei, ich sag jetzt mal, Wissen macht A oder ja. so, wo halt diese Ironie oder der Witz mitschwingt, wo dann auch Erwachsene Halt lachen müssen. und ge Genau, und diese Art ja. von Unterhaltung und ja. Kinderunterhaltung oder
0: Familienunterhaltung finde ja. ich halt auch total gut. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt hingesetzt habe und überlegt habe, was macht man da, wie ja, muss ja. man Kinderunterhaltung ja, ja. machen? Das kommt wirklich ja, aus ja. mir raus, weil ich wahrscheinlich dann wirklich eine Riesenportion Kind noch in mir äh, habe und die auch nie irgendwie... Ähm, äh, äh, abgelegt habe. Ja. Also auch, auch ich habe ja früher auch, wie gesagt, äh, auch Hip-Hop gemacht.
1: Genau, da, da kommen wir auch gleich noch drauf. Und da, zu sprechen ja, ja, ich so, meine, genau. ich habe ja. mir deswegen
0: jetzt aber keine Attitüde ja. jetzt so ja. aufge, aufgedrückt ja. und gesagt, so als Rapper muss man mhm. so sein mhm. und äh, diese Haltung haben. Ja. Das war mir
1: egal. Ich fand, ich fand Hip-Hop so oder Rap-Sprechgesang ja. halt gut als Ausdrucksmittel. Du warst ja auch kein äh, kleinkrimineller Gangster-Rapper, sondern nee. du warst ja ähm, ein Pop -Rapper. Ja, na genau, wie man es auch immer ja. nennt. Also, ja. äh, das war damals für uns ja,
0: ich, ich bin ja wirklich einer der ersten Stunden mit gewesen, 83, ja. da war ich ja. elf Jahre ja. alt ja, ja. und äh, äh, habe damals im Fernsehen dann gesehen, äh, diesen neuen Trend
1: aus, aus Amerika. Da kommen wir gleich auf Ach jeden so, Fall da du noch zu. Gar nicht hin. Da, genau, ich, zu ich, äh, ja, ich will Genau, nicht ne, zurück zu äh, deiner Familie, denn äh, du hast mir gesteckt, äh, dass du äh, Shantys, Volkslieder und Schlager gehört hast und ich ja. nehme an, dass das die Musik war, die ich eben deinem Eltern daheim gehört genau, wahrscheinlich, das, ne? Genau, das, das, das war auch so ein, so ein Ding. Das war die
0: zweite Platte, würde ich jetzt sagen. Die hat mir mein Vater immer zum Einschlafen aufgelegt. Seemannslieder. Oh. Und die haben ja auch ja. so eine ganz besondere ja. Ja, Art, jemanden ja. äh, zu verzaubern und mit ja. auf die Reise zu ja. nehmen. Und äh, ich weiß auch nicht, also egal, äh, seitdem habe ich ähm, immer, auch wenn ich an die Ostsee fahre und so, immer eine Shanty-Platte dabei. Und zwar genau die Shanty-Platte, die mein ja. Vater mir halt auch ja. immer vorgespielt hat. Auf Vinyl ja. äh, damals, das war äh, Horst Köppert und die Heulbojen haben da gesungen ja. <lacht> zu DDR-Zeiten. Und ähm, ja, das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
1: Seemannsmusik. Und ist das dann im, im, im Zweifel ein, ein, ein Rostocker Shentichor oder so? Also eben halt. Ja, so ja, genau, das, ja, genau das, das, natürlich war das ein ja, Rostocker Shentichor, ja, so, also ja, in der Art, ja. ja weil äh, da, da oben ist es ja eben halt dann auch authentisch. Authentisch, ja. Ja, genau, ja Und genau, gerade genau. der Horst Köpper, der hat ja auch so ja, eine
0: Stimme. Du hast dir ja. gedacht, irgendwie, der ist, was weiß ich, jahrelang zur See gefahren. Ja. Äh, aber äh, das Gegenteil war, glaube ich, der Fall. Ich glaube, ja. der hat war nie groß als auf einem Schiff oder so.
1: Ja. Ähm, und trotzdem hat er aber eigentlich ja, das so vermittelt und das fand ja. ich schön. Aber ich meine, Karl May hat auch über den Wilden Westen geschrieben. Ja, und natürlich. Und man muss ja auch nicht <lacht> auch unbedingt jetzt auf dem Börder sein, wenn man Krimis schreibt. Genau, was weiß ich. ganz genau. Oder Polizist. <lacht> <lacht> ab, ab, ab wann wurde denn äh, für dich Musik aus dem Westen interessant für dich? Also äh, theoretisch Könntet ihr in Potsdam noch Westfunk empfangen haben, oder? Theoretisch. Also auf jeden ja, Fall. Ne? Ja. Die Mauer ging direkt durch mein, durch
0: mein Wohngebiet. Ja. Und das heißt, dass ich eigentlich, also ich war ja, ja näher an an Westberlin ah, als ja. Ostberlin. Ja. Und ähm, hab dann auch besseren Westfernsehempfang gehabt als Ostempfang. Mhm. Ja. Also wir haben alle, also gerade, also Potsdam äh, und Umgebung, das war das war wir wir haben eigentlich immer Westen geguckt. Mhm. Und natürlich auch Osten, also wir hatten ja. ja dann dadurch den Luxus, dass wir fünf Programme insgesamt dann
1: machen. Ja, einmal ja. die drei Westprogramme ja. und dann einmal die zwei Ostprogramme. Ja. Und dann dann äh, haben wir dann immer äh, hin und her geswitcht. Ja, und im Radio hat sich das natürlich dann äh, fortgesetzt, wahrscheinlich, oder? Also ja, hast, ja, klar, du, hast, du, hast du Radio gehört? Weil, ah, unbedingt ja, Radio ja, war ganz wichtig. Ja, ja eben. Weil ja, ja. Äh, ja
0: auch im Fernsehen ja. nichts die ganze Zeit lief. Ja, also, genau. Du kamst aus der Schule, da war überall Testbild im ja, Fernsehen. Genau. Und dann habe ich das Radio angemacht, Rias, irgendwie Aha, lief da okay. äh, Musik nach der Schule, Greta ja. und so. Aha. Jugendwelle Rias 2 auf 943, schalt das Radio an. Das war so eine Melodie, das war ja. so, also wenn ich das jetzt noch so höre, das ist wirklich auch so, äh, ja, Heimat früher. Ja, ja. Obwohl das ja äh, heimlich gehört wurde, es sollte ja nicht so, war ja nicht so gern gesehen, man sollte ja auch nicht drüber reden,
1: aber auch, auch Radio haben wir natürlich, Westradio konsumiert. Ja, es gab ja äh, 1986 allerdings, äh, wurde aus dem DDR-Jugendradio DT64 ein eigenständiger Sender, da warst du 13. Mhm. War das Programm. Äh, Schuld daran, warum du dann irgendwann ein Fable für Hip Hop entwickelt hast? Oder nee,
0: nee. da war nee. wirklich das Westprogramm schuld, da weil, war, weil, ah, ja. da, die waren schuld, dass ich vor DT64 schon ja. auf Hip Hop stand. Ah, okay. Und das war, das war eben, weil ich war, ich habe wir hatten eine Fernsehgemeinschaft gegründet, ja. weil eine Familie in unserem Neubauhaus mhm. einen Farbfernseher besaß. Das war ja richtig selten. Wir hatten ja alle Schwarz-Weiß-Kisten ja. und dann hatte einer sich dann irgendwie, was weiß ich, auf Teilzahlung dann einen Farbfernseher mal gekauft, einen von den tollen neuen Geräten. Ja. Und ähm, ja, und dann sind wir dann halt, wenn, wenn es bunte Sendungen gab, sind wir bunt gucken gegangen. Zur Familie Gebauer und haben dann äh, genau auch was weiß ich die Hitparade ja. in Farbe mal gesehen ja. und was äh, äh, wetten das und sowas. Und es kam ja vor, wetten das damals immer äh, von Thomas Gottschalk moderiert, mhm. äh, äh, na sowas. Ja, genau. Das ja. war so eine Sendung, da hat er mal so die neuesten Trends, äh, ja. die aktuellen äh, vorgestellt, auch und aus Amerika. Und da war dann eines Tages dann Breakdance. Ah. Ich wusste nicht, was das ist und ja. dann, keiner wusste es und das haben ja. die halt in der Sendung dann so vorgestellt, Ein neuer Trend aus Amerika, Breakdance und da bewegen die Leute sich wie Roboter ja. oh, und das fand ja. ich total faszinierend, weil ich irgendwie auch so, so einen Körperklaus war ja. und eigentlich auch immer gerne Verrenkung gemacht habe und dann ja, dann habe ich endlich was gefunden, dann hat das Kind auf einmal einen Namen gehabt ja. und dann habe ich mich vor den Spiegel gestellt und das dann auch versucht nachzumachen Aha. und habe dann auch schon erste Erfolge bekommen, dann war ja einfach die Erwachsenen, die gesagt haben, Mensch Lars, du kannst das ja auch <lacht> und so geht das dann los und so habe ich mich dann so von Erfolgserlebnis ja. zu Erfolgserlebnis äh, gebraked und hatte dann gemerkt, Mensch, das ist ja voll mein Ding, das macht totalen Spaß und ja. äh, das war halt was ganz, ganz Neues und ähm, ja, da konnte man noch was Eigenes, so ja. was Neues entdecken halt. Ich habe ja auch einen Bruder, der war zehn Jahre älter, oder ist immer noch zehn Jahre älter, ja, ja. als ich, der kommt ja aus einer ganz anderen äh, musikalischen Generation dann ja, doch total. wieder. Der hat ja zehn Pink Floyd-Platten ist... gesammelt ja. und sowas und die Purple und die Beatles ja. gehört und sowas. Und dann kam auf einmal äh, Rap- Musik
1: auch ja. und, und, und dieses Elektro-Zeug, Breakdance-Musik habe ich dazu gesagt. Aber also, so, ein, so ein zehn Jahre älterer Bruder, der hatte doch so sicher Einfluss auf deine musikalische Sozialisation. Oder?
0: Total auf jeden Fall. Also hat mich also auch sehr für Musik interessiert. Das war, also der war auch wirklich, das war auch ein Hobby und eine Leidenschaft ja. von ihm mit dem Tonbandgerät. Wir ja. hatten ja keine Kassettenrekorde, wir hatten ein Tonbandgerät ja. und das war eigentlich ganz cool. Da hast du ja fünf Stunden Musik drauf gekriegt, ja. äh, äh, je nachdem wie groß die Spule war. <lacht> Und ähm, da haben wir immer vom Radio gesessen und aufgenommen. Mein Bruder hat es angefangen Aha. und äh, als er dann damals zur NVA gegangen ist, habe ich das dann
1: vertrauensvoll in meine Hände bekommen, das tonmann Gerät der Familie. Ja, das, das, ja, das, dann, das heißt, dein Bruder ist dann wahrscheinlich hat mit 18 das Nest verlassen sowas? genau ja ja richtig ja das heißt da warst du ja dann erst acht
0: ja ja genau ja ja, ja genau und dann ja, ja. habe ich dann schon so also ja. das hat mich also ich habe das schon gesehen von meinem Bruder natürlich hm. wie er damit immer äh, gearbeitet hat ja. und ja auch äh, Musik aufgenommen hat für die Beschallung der äh, Familienfeiern ja. bei uns und äh, da musste man natürlich auch immer Hitparade und Schlager und sowas, Schlager der Woche aufnehmen. Ja. Ähm, auch diese Sache mit dem äh, Tonbandgerät und dem Mikrofon vorm Fernseher, das ja. war für uns auch ganz normal, dass ja. dann wenn eine tolle Sendung, eine Musiksendung im Fernsehen lief, dass wir dann alle leise sein mussten, mhm. weil mein Bruder mit dem Mikrofon dann vorm Fernseher saß und das dann aufgenommen hat, ja. die Schlager, die da liefen. Du konntest ja leider keine Platten kaufen. Das ja, war ja, ja so ein Problem im Osten. Ja, ja. Aber du hast dich dann erfreut, wenn du irgendwie ja trotzdem
1: an die Musik rangekommen bist mhm. und äh, genau, das war dann meist über die Westmedien. Ja, im, im Osten hat viel halt so über, über Tausch auch funktioniert ne? oder über Ausleihen und über Spielen und so ja, ja, genau. und so. Also und es war halt, es gab halt auch immer nur so limitierte Mengen, ne? also selbst von ja. vom Amiga-Label, ja. weil das hatte ja, gab es halt reduzierte Auflagen, wenn man so Ja, ja genau. Also wenn es dann, dann mal eine Michael ja. Jackson, was weiß ich, Thriller gab es ja, ja nochmals äh, äh,
0: so ja. als Lizenz äh, ja. bei Amiga dann, ähm, da hat man sich natürlich dann auch angestellt oder was weiß ich, ja. wie lange man da stand, bis halt äh, alle alle waren und du dann ja. umsonst dann gestanden hast vielleicht, weil ja. die Schlange so lang war, dass ja. nicht alle was kriegen konnten. Ähm, ja, okay. also auf jeden Fall war das ja. eine, die, die Wertschätzung, ja. das war so krass, das fand ich so toll, ja. das war so wertvoll, wenn jemand zum Beispiel damals zu der Zeit in den 80ern, wenn da mal ein Rap Song im, im Radio lief. Das war ja meistens Grandmaster Flash. Ja. Ähm, und ähm das war das war ja auch sozusagen dann meine erste meine erste Lieblingsband oder mein, mein Vorbild oder was weiß ich. Ich habe die vergöttert. Das war ja. ja Wahnsinn. Dadurch, dass die ja auch so unerreichbar weit weg waren und du kamst ja auch niemals, wärst niemals in den Genuss gekommen, die vielleicht in der
1: DDR mal zu begrüßen. Ja, aber vor, vor allem war Hip-Hop zu der Zeit, steckte der ja noch in den Kinderschuhen. Sprich, genau. es gab ja noch gar nicht so wahnsinnig viele Hip-Hop-Künstler oder zumindest nicht so viele, die so bekannt waren, dass sie weltweit irgendwie im Radio gespielt wurden. Ja, ja, nee, nee. Das nee und das macht mir
0: jetzt Spaß, das herauszufinden. Es
1: gab ja. natürlich viele, aber die waren ja. nicht, die waren nicht
0: angesagt. Das, ja. war so ein, das hat ganz lange gedauert, ihr das ja. mal ich in Deutschland dann so ankam. Und ich habe aber gewusst, dass es das gibt und ähm, habe dann auch nachts vom Radio dann gesessen mit dem mhm. Tonbandgerät und immer gewartet und gewartet und auch äh, immer von Sender zu Sender geschaltet, bis irgendwas in der Richtung mal so kam, was annähernd so klang,
1: ja. äh, ähm, mit, so wie Sprechgesang. Hattest du nicht, ähm, also, du? Ah, bist in Potsdam geboren, aber du bist natürlich dort auch aufgewachsen und hast dort gelebt, bis du dann irgendwann äh, fürs Ballett nach Dresden gegangen bist, ne? Ja, genau. Also ich ja. Gab es dann da in, in, in Potsdam äh, irgendwie einen Plattenladen oder so, den du hin und wieder ansteuern konntest oder gab es sowas gar nicht, so einen es, Plattenladen? Es gab Plattenläden,
0: aber ja. pf, das hat sich nie gelohnt, die anzusteuern. Okay. Da gab es halt nicht das, was, ja. was man wollte und was man brauchte. Ja. Und äh, klar bin ich immer in Plattensp äh, Plattenläden gegangen, aber...
1: Wenn da, wenn da keine Riesenschlange davor stand, gab es auch nichts ja. Besonderes. Also Und hattest du, wenn du schon so nah an der Grenze gelebt hast oder an der Mauer gelebt hast, hattest du hattest du West-Connections oder, oder deine Familie West-Connections? Idealerweise vielleicht Verwandtschaft, die dann... Mhm. Wir hatten Verwandtschaft
0: im Westen. Mein Vater kommt ja ursprünglich aus dem Rheinland Ach. und ist dann halt vor Mauerbau ja. in den Osten gekommen, weil sein ja. Vater... Ähm, nach dem Krieg ähm, da eine Stelle als Lehrer bekommen hatte mhm. und dann hat die Familie dort nach Sachsen-Anhalt hin verschlagen. Ja, ja und ähm, äh, ja, aber die Verwandtschaft von meinem Vater also, oder, oder überhaupt von meinen Eltern, da hatten wir jetzt nicht so groß Kontakt zu, zu ja. denen. Äh, leider, ja, <lacht> ja. waren auch alles alte Leutchen, die überhaupt nicht wussten, was ist und was, was das überhaupt sollte. Ja. Aber ähm, wir kannten halt Leute, die in den Westen gefahren sind, mhm. die, die, die rüber durften, Invalidenrentner, ja. die durften halt ja, in den Westen ja. fahren, ja. die durften wahrscheinlich auch da bleiben, wenn so ja. wollten. Ja. Ja. Das war den Start wahrscheinlich nicht so wichtig, aber ähm, für mich war es wichtig, dass es diese Leute gab, denn okay. wir konnten denen dann halt auch Westgeld, was wir natürlich vorher 1 zu 6 umgetauscht hatten, ja. äh, mitgeben und äh, mit einem Wunschzettel, Mensch, können sie nicht mal gucken, im Plattenladen und dann einfach mal dann eine Break irgendwas mit Breakdance, habe ich gesagt, eine Breakdance-Platte wollte ja. ich haben.
1: Und dann muss man die Invaliden-Rentner losschicken, um ja. das, damit, die sich ja. das, damit die das besorgen. Ja, und da hielt ja. bei
0: uns äh, hinterm Haus ja. war eine Bushaltestelle und da hielt immer der Mumien-Express, also Aha. so nannte man den, ja. äh, weil das war ein Bus, wo nur alte Leute mitgefahren sind Richtung Westberlin berlin mhm. Das waren alles die Rentner, die durften. Ja. Und die kamen immer, also es war am interessantesten eigentlich, wenn die wieder ankamen, die zurückkamen, mit ihren <lacht> ja. großen ja. Einkaufstüten
1: und was weiß ich. Oh, dann hat man immer so geguckt, Mensch, was da wohl drin ist. Aber da, ich, ähm, wurden diese Einkaufstüten nicht im Zweifel auch kontrolliert? Also durfte man alles mit zurücknehmen, was immer man sich da so gekauft hat? Nein, auf keinen Fall. Nee,
0: nee. also das muss, da musste man schon mal aufpassen. Ich glaube, da so Heino-Platten ja, standen zum Beispiel auf dem Index, im Ernst? Ja, der wurde Aber als, warum? der wurde als Staatsfeind angesehen. Der Reino? <lacht> Ohne Spaß, ja, weil der hat dieser ganzen alten deutschen ja. äh, Lieder, die ah. auch irgendwie äh, okay, also genau, so, damals ja. äh, gesungen wurden ja. zu Kriegszeiten irgendwie. Verstehe. Und so die hat der hat die so ein bisschen verherrlicht nochmal ja, ja. und, und was ist ich. Ja, das, das, das sollte das, das sollte nicht so sein. Das
1: finde ich ist aber eine konsequent antifaschistische Einstellung. Ja, da ja, da total. bin ich da bin ich pro. Ja ja eben. ja ja, ja genau. Ja. Und
0: da haben, die, da haben die halt auch drauf Wert gelegt okay. ja. und
1: dann ja. nee das kommt nicht, das ja. soll uns halt nicht
0: ja. äh, verblöden oder was weiß ich. Ja. Und nee, da gab es schon Sachen, die waren nicht erlaubt. Hm. Aber eine Breakdance-Platte, da hatte jetzt keiner groß was gegen gehabt. Also da hat ja. Frau Schäfer <lacht> sich, also Frau Schäfer, die Rentnerin, die mir dann die ja. erste Breakdance-Platte dann mitgebracht hat,
1: ja. äh, die ähm, ja, heißt, kam sie, heil wieder an. Das heißt, sie hat hingekriegt und hat dann auch genau die besorgen können, ja, die du trotzdem, haben wolltest. Ja, aber es war
0: nicht so leicht. Also ja. erstmal hat ich habe erstmal was von Grandmaster Flash wollte ich haben. Grandmaster Flash oder ja. Grandmaster mellemel -E -Mel, ja. habe ich geschrieben. Und dann kam sie dann beim ersten Mal nach dem ersten Mal wieder und sagte irgendwie, ja, ich wusste jetzt nicht, welcher jetzt irgendwie, weil der Verkäufer hat gesagt, es das ist, das ist, das ist dasselbe und ja. dann hat sie eine Schmidt gebracht und oh, das war ganz schlimm für mich als, als, als Kind. Ich war ja, ja eigentlich noch ein Kind. Ja, natürlich. Und, und, und war total heiß auf, auf, auf Hip-Hop-Mucke ja. ja. und habe dann wirklich, äh, konnte dann die Nacht auch nicht schlafen, wenn die dann halt für ein paar Tage dann in West-Berlin war ja. irgendwie und dann mir ich, man, kommen die dann. Und dann ja. kamen die endlich ja. und dann hatte sie die Platte nicht mitgebracht. Dann war ich sehr, sehr traurig ein paar Tage. Ja. Und dann irgendwann nach dem dritten Versuch hat es dann geklappt und dann brachte sie eine Platte mit und hast die Frau Schäfer aber gedrückt, oder? ich habe ja natürlich habe ich natürlich ja. ich hab mich total gefreut und oh ja. krass und dann kamen ja. dann auch Freunde ja. die gehört haben dass ich eine Breakdance-Platte aus dem Westen <lacht> habe und wollten die sehen ja. Haben die bei uns geklingelt. ich habe die aus dem dritten Stock aus dem Fenster gehalten und die <lacht> oh glaube ich ja nicht so ja, krass können wir die mal ja. was weiß ich die wollten sich dann ausleihen ja. nein nur ja. gegen wenn wenn was ja. weiß ich wenn ich von euch eine Platte kriege ja, die ja, ich mir überspielen kann ja. aber wenn du keine hattest die mich interessiert hat dann ja. war es
1: schon schwieriger anzukommen ähm, bei jeder Subkultur ist natürlich auch das passende Outfit essentiell. Mhm. Und im Hip-Hop sind es zumindest in den 80ern halt so Streetwear, Trainingsanzüge, Sneaker. Bist du da auch dran gekommen? Oder war das mühevoll, sich das passende Outfit dann so zusammenzustellen? Ja, also witzigerweise, wir,
0: wir wussten ja dann durch den Film Beat Street, der dann in die ja. Kinos kam. Ja, ja. Das war ja, also wir haben ja dann gehört. Der war ja im,
1: Ost, im Osten tatsächlich richtig populär. Der, hat, Film, der ne? hat ganz viel bewegt. Also, ja.
0: Ähm, ja, weil du das erste Mal ja dann auch noch... Rapper sehen konntest. Ja. Du konntest sie ja nur vom Ra vom Hören, vom Radio mhm. und ähm ja, und das erste Mal hast du halt gesehen, wie die aussehen, wie die rumrennen. Und das ist natürlich ganz, ganz, also, ja, viel anders gewesen als, als heutzutage. Das ja. hat sich auch entwickelt, natürlich. Ja. Und äh, damals äh, war das aber für uns eigentlich äh, motivierend, beziehungsweise inspirierend, äh, wenn man das gesehen hat. Die haben ja auch aus nichts was gemacht. Die kamen ja aus der Bronx. Ja. Das sollte ja auch, das ja. war ja auch der Grund, warum wir den sehen durften, den Film im Osten, ja. damit die Kinder und die Jugendlichen jetzt mal sehen, irgendwie, wie gut sie es haben in der DDR und ja. die armen Kinder in der Bronx, die in diesem alten Ruinen äh, ja, um ja. wohnen müssen. Ja. Ähm, ja, das sollte halt abschreckend wirken. Ja. Aber das Gegenteil war der Fall. Wir fanden das total cool. Die haben ja aus irgendwie auch aus nichts was gemacht, wobei das bisschen nichts, was die hatten, war wesentlich mehr Luxus als das, was wir hatten. Wir ja. hatten ja auch keine schönen Farben, keine tollen Jogging-Klamotten und sowas. Ich meine, einfach nur einen Jogginganzug äh, im Osten äh, zu bekommen, der auch cool ja. aussah und so, das war halt auch nicht möglich. Ja. Äh, ja. auch nur, wenn du halt ganz viel Geld äh, mitgegeben hast im einem und der hat es dann mitgebracht, aber ja. da mussten auch die Mamis dann ran, die nähen konnten und ja. ähm, haben dann Jogginganzüge genäht aus Bettlaken und so ein Zeug, die annähernd so ein bisschen so aussahen, wie die, äh, die die äh, Rapper oder, oder die Breakdancer anhatten bei aber Beat was für ein Aufwand. Ja, total, ja. wir haben ganz viel Aufwand betrieben ja. und ähm, ja, aber von der Sache her eigentlich auch toll im ja. Nachhinein, weil einem das so wichtig war und man so dafür äh, äh, gefiebert hat, dass man das alles gemacht hat. Das war so richtig ja so, so ein Hobby, was
1: einem auch so was einen als, als auch so
0: gefordert hat. <lacht> <lacht> <lacht>
1: war die DDR eigentlich streng mit dir? Denn den Zusatz Bürger, den trägst du ja, weil man damals von Volkspolizisten oder Abschnittsbevollmächtigten äh, häufig so angeredet ja. wurde. Also bist du auch auffällig geworden? Im Zweifel allein durch deinen Hip-Hop-Dress zum Beispiel? Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau. Also,
0: weil du vorhin sagtest, ich bin nicht kriminell. Ja, so ein ja. bisschen war ich schon. Weil <lacht> ah, <ja. lacht> allein, dass ich schon Westen geguckt habe, war ja schon ja. oh, 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 den gucken wir uns mal genau an. Ja. Naja, und ähm, ja, ich, ich stand halt ja. auf eine westliche Subkultur ja. Ja. und, und, und habe das auch nach außen getragen. Hm. Und vor Beat Street hat man sich gefragt, woher weiß der denn das, dass es sowas gibt? Ja. Kann ja nur vom Westfernsehen sein. Ja. Deswegen war das erstmal verpönt und in der ja. Schule auch nicht gern gesehen, wenn ich dann so anfing zu breaken oder so in,
1: in der Pause. Hast du durch deine Liebe zum Hip-Hop dann eigentlich so die Familie in die Bredouille gebracht? Also ist es dann so, dass die Stasi angefangen hat, euch zu beobachten nach dem Motto Oh, der Kleine, der... Hat da revolutionäre Gedanken? Das geht so nicht, oder? Also,
0: also ich glaube schon, dass das, dass das schon registriert wurde, dass, ja. dass unsere Familie halt sehr offen war, was was so westliche Sachen ja. anging und so. Wir haben uns aber nie groß was zu Schulden kommen lassen. Mhm. Das war ja auch da, wo wir gewohnt haben, da waren auch ganz viele äh, Stasi-Mitarbeiter, die haben da ja. auch gewohnt irgendwie. Und, ja. die, und ähm, das war trotzdem ja ein nettes Miteinander. aber ja, ja. Äh, ja, ja. Aber die haben natürlich auch mitbekommen, dass, dass, dass ich Westen gucke und davon ja. geprägt sind. Und die Kinder von denen, die haben sich ja von mir dann auch immer erzählen lassen und was es ja. alles im Westen gibt und ja. was wir da gemacht haben und ja. was, was Breakdance ist und so. Aber ähm, nee, so, so richtig Angst, äh, dass meine Eltern Ärger kriegen vom Staat, hatte ich, als ich als Breakdancer dann mit Kumpels äh, in Potsdam äh, auf die. Ähm, Straße gegangen bin ja. in die Verkehr Fußgängerzone und da dann angefangen habe, so wie unsere Vorbilder ja. im Fernsehen, dann hat auch Breakdance zu machen auf der Straße. Ja. Ja. Und dann kam natürlich, war, entstand auf einmal eine, eine Menschenmenge ja. um uns rum. War ja die Kranke, sowas kannten ja, ja, ja alle nicht. Genau, und das durfte man ja nicht im Osten. Ja. Man durfte nicht einfach ohne eine Genehmigung sich ah. irgendwo hinstellen und äh, äh, Straßenmusik oder irgendwas machen, auch, ja. auch tanzen natürlich nicht. Ja. Und ähm, ja. ja, und dann kamen dann auf einmal äh, Polizeibeamte und haben uns dann mitgenommen. Und ich war ja erst 14 oder 13 ja. und äh, mir ging dann richtig die Düse. Ich muss, wir mussten dann uns auch ans Polizeiauto setzen und dann haben die gefragt, äh, wer die Eltern sind, ja. was die arbeiten. Ja. Und da habe ich auch so gedacht, oh Gott, ey, jetzt kriegen die Ärger, das kann, konnte den Eltern unter Umständen die Karriere kosten ja. im Betrieb. Ja. Weil das wurde meistens auch weitergegeben, also ja. auch wenn du in der Schule irgendwas was Schlimmes gemacht hast oder so, das wurde dann auch gleich in den Betrieb der Eltern äh, genau erzählt. Ähm, aber es, Gott sei Dank nicht. Also, da ja, also konnte Diplomgeologe bleiben. Ja. Ging alles gelindert. Ja, 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 Diplomgeologe. Ja, ja. Naja, genau, ja. Ja, ja. Oh. Na ja, der war sowas ja. irgendwie. Der hat sich ja, so ja. für sowas interessiert, aber ich nicht. Ja.
1: Ich musste das halt irgendwie sprechen. <lacht> 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 ähm, bei. <lacht> Leider laut. Da, da seid ihr oder da wart ihr ja meist in, in einem so Studio-Proberaum-Setting umgeben von Instrumenten und so. Aber. Tatsächlich spielst du selber kein Instrument, ne? Nein, nein,
0: ich spiele ja. kein Instrument. Marty war bei uns das äh, musikalische Genie, weil ja, das ist, das ja, ist auch ja, so ja. einer wie Stefan Raab damals. Mhm. Ähm, und wenn ich so jemand, so jemand so jemanden, der ja. so musikalisch auch so vielseitig ist, äh, ja. an meine Seite kriege, ist das eine, eine wunderbare ja. Ergänzung schon ja, ja, gewesen. Eben ja. weil ich mich nicht selber begleiten kann. Und äh, und er diesen ganzen Quatsch, den wir uns dann auch ausgedacht haben, natürlich auch sofort umsetzen konnte. Setzt er sich ans Klavier. oder da. Es hm. gibt ja so Leute, die die das vielleicht auch noch nicht mal selber, die sich das so selber beigebracht haben. Ja. Das finde ich immer total faszinierend. meine, so wie ich mir Breakdance damals selber beibringen ja. musste, haben die sich halt so ans
1: Klavier gesetzt und dann irgendwie Klavier gelernt. So von. Und aber, das finde ich mal krass. Aber du hast ja anscheinend äh, Beatboxen beigebracht, denn du hast gesagt, du kannst Beatboxen. Ja, genau, also Nut. Not macht erfinderisch, ja. das muss man sagen und
0: das hat mich wahrscheinlich komplett so kreativ äh, gemacht ja. dann, diese ganze Not, ja. die wir hatten, ja. weil wir eben Hip-Hop-Fans waren und nichts hatten eigentlich, um ja. dieses Hobby wirklich professionell ausüben zu können ja. und ähm, ja, und dann habe ich, dann gab es ja Gott sei Dank dann die Leute aus der Bronx, die auch in Anführungsstrichen ja. nichts hatten. Aber ja. die hatten zwar hatten genau das, was man brauchte, äh, um Hip-Hop zu machen und haben uns auch gezeigt, wie es geht. Und dann kamen die Fat Boys, ähm, die dann angefangen haben mit, 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 mit dieser Beatbox oder Dougie Fresh von Beat Street. Und, ja. so. und dann habe ich mir das immer genau abgehört und, und, ja, und auch geübt natürlich. Ja. Und dann, äh, Kannst du es noch? Ja. <lacht> <lacht>
1: <puh>,
0: <lacht> Oder? Cool ja, also das hat yeah. Spaß gemacht und dann, yeah. und dann hat man natürlich dann auch Kumpels gefunden, die dann dazu gerappt haben und dann ja haben wir uns dann immer ja. so abgewechselt und so entstanden dann die Crazy Five.
1: Ja, Crazy von Five. Denen du ja vorhin schon sprach. Genau,
0: Crazy Five, F E I F geschrieben. Genau, nee, wir waren dann am Ende dann doch zu zweit ja. und dann haben wir einfach <lacht> gesagt, komm, dann nennen wir uns trotzdem Crazy Five, aber ja. sch äh, schreiben uns dann F E I F. Ja. <lacht> So klang es cool, wie die ganzen anderen, wie Furious
1: ja. Five. Ja. Wir waren aber nur zwei. Ja. Ähm, die große Kunst beim Beatboxen, du kannst mich da gern korrigieren, aber die ist ja, dass man quasi einen Rhythmus hält, über den man dann via Mund, Nase und Rachen dann irgendwie noch weitere Sounds legt. ja ne? mhm. Und ähm, Gibt es so Beatboxende, die für dich Vorbildfunktionen hatten? Also, du hast gesagt, Dougie Fresh und so. Ja, und der Dougie Fresh. Und sowas, das, aber. Der
0: hat ja mal diese. hat ja dieses. dieses oh, Also, dieses. Wow. Mit der Zunge ja. und so. Dieses beim, ja. Bei dem bei, bei, äh, ja. Beat Street, bei diesem Weihnachtsmalen, ja. hat er doch auch dieses. Ja. Das, das
1: ist gut. Ja, ja. ja. Also das
0: habe ich als als, als ja. Kind halt gesehen und als ja. Kind ist man man macht sich ja gar nicht so groß hier. Man ja, ja. macht es dann einfach nach und ja. am Ende weiß man nicht, wie es passiert ist, dass man das dann halt so imitieren konnte. Aber das war natürlich geil. Das hat auch das war auch nochmal so eine Sache, die kreativ mich gefordert hat. Krass. Beatbox und sowas. <lacht>
1: <lacht> Hut ab, Hut ab. Ich, vielen Dank für diese, ich habe das noch nie, ich, ich könnte mich nicht entsinnen, dass ich glaube ich wirklich schon mal Real-Life-Beatboxing mitbekommen habe. Von daher bin Ach ich froh, dass ich jetzt mal. hier diese Wohnzimmer-Performance bekommen habe. Ja, nee, das macht, das macht auf jeden Fall auch total Spaß. <lacht> ähm, ja genau, du gründest 1985 deine erste Hip-Hop-Posse und da bist du gerade mal zwölf. Ja. Oder, ja. Naja, habe ich es angefangen, ja, aber ja. Wo die, die, die,
0: auftreten, wir hatten ja eine richtige Einstufung. Und ja. Du musstest, um auf, auftreten zu dürfen, überhaupt oh, irgendwo ach, so in muss. der Öffentlichkeit, ja, ja, musstest du dir das abnehmen lassen von einem Gremium ja. von so Kulturfuzis oder was weiß ich, ja. die dann da saßen und äh, sich das angeguckt haben. Ja. Und aufgrund der Darbietung, beziehungsweise der Qualität der Darbietung ja.
1: der gezeigten, äh, wurde dann eingestuft, wie viel Geld durfte man nehmen. Nun gibt es natürlich potenziell mehr. Möglichkeiten. Entweder ihr habt das Gremium total zum Staunen gebracht, weil ihr diese Dinge drauf hatten, die man so im Osten noch nicht kannte oder aber das Gremium war komplett verstört nach dem Motto, der hat doch zu viel Westkultur miterlebt, das geht so nicht. Ja, aber ja. du, ihr habt das Gremium trotzdem irgendwie überzeugt tatsächlich. Genau, wir
0: hatten nämlich einen Trick.
1: Ja. ja, ja. <lacht> Den konnte ja. man im Osten immer gut anwenden. Ja. Äh,
0: Wenn es darum ging jetzt einen Rap Song äh, äh, ja vor Genossen vorzutragen, ja. dann hat man einfach äh, das Thema Frieden genommen. Es waren Friedens, wir haben Friedenstexte geschrieben. Ah. Äh, und das war aber auch inspiriert durch durch äh, Beat Street äh, mhm. damals. Äh, da wurde ja immer der Text unten eingeblendet, der deutsche Text so ein ja. bisschen so. Wie, Inhalt, der Inhalt, dass man so weiß, worum es da geht. Und den haben sie dann auch in Reimform ja. dann übersetzt. Natürlich, äh, ganz schlimm, so, ja. wenn man es <lacht> jetzt aus heutiger Sicht betrachtet. Aber für uns als Kids war das irgendwie dann zugänglich. Und ich habe diesen, diesen Text damals dann auch irgendwie mal so äh, auf, aufgesprochen auf mein Tonband und habe dann äh, den dann abgeschrieben. Ich wollte alle, alle, alles haben, was mit Beat Street zu tun hat. Ja. Und ähm, das war halt so ein Friedenstext. Und äh, äh, ging darum, dass der amerikanische, was weiß ich, Präsident so viel Millionen verschwendet für Rüstung. Und yeah. also da war ja dieses Atomraketenstopp-Konzept. Yeah. Yeah. <lacht> und ähm, ja, und das haben wir dann halt auch gemacht. Wir haben dann auch einen Text irgendwie in Anlehnung daran geschrieben und so, der Präsident verschwendet Millionen für eine Rüstung. Und ähm, ja, das kam gut an. Das fand ich toll. Da stehen dann ja. so, was weiß ich, 14-jährige ja. People und singen vom, und rappen vom <lacht> Frieden. Ja. Gegen äh, ja. den amerikanischen Präsidenten.
1: <lacht> das ähm, dein, dein Kumpel war der DJ und du der MC oder war dir beide. Beides Oder hattet ihr gar keinen DJ? DJ war
0: immer schwierig, weil ja. ein DJ so in dem Sinne, wie es beim Hip-Hop erforderlich war, das hatten wir eigentlich so nicht. Da musste ja. man schon wirklich die Plattenspieler ja auch präparieren und jemanden haben, der sich da auch irgendwie die ganze Zeit damit beschäftigt. Manche hatten ja. die,
1: das, aber wir hatten halt das Zeug nicht dazu. So ja, wie, aber wie hattet ihr denn dann, also was für ein, habt ihr dann ein Tonband gestartet und drüber gerappt oder ich was? Hab, ich habe mit einem Tonband tatsächlich auch gesquetscht.
0: Du kannst dir mit Tonbandgerät yeah, yeah. scratchen. Yeah. Da konnte ich Erzählisch. auch sogar, ja, ja, ja. da konnte ich sogar meinen Namen, dann Lars. Äh, 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 <lacht> aber irgendwas immer so, äh, yeah. ja, und dann diese Geräusche erzeugen konnte yeah. ich auch mit einem Tonbandgerät und so. Ähm, ja, aber, aber, nee, wir hatten der, also mein Kumpel Jagger, ja, ja. der hat äh, auch Beatbox gemacht und ich habe dann meine Strophe gesungen. Und dann, wenn er dran war, haben wir uns abgewechselt. Dann habe ich den Rhythmus übernommen und ja. er hat dann ah. gerappt. Ah, okay. Wir lieben die Erde, wir lieben das Leben. Für uns kann es schon nichts Besseres mehr geben. Doch leider gibt es dort einen Mann, der das nicht verstehen kann. Der Präsident verschwendet Millionen, Billionen und Trillionen. Ich möchte einmal wissen, was man damit bezweckt, wenn man so viel Geld in eine Rüstung steckt. Sowas haben wir <lacht> <ich> dann gesagt. <lacht> Aber das mit Kinderstimme. Ja. Ja. ja, und ähm... Das waren, war, war auf jeden Fall erfolgreich. Wir haben eine Einstufung bekommen. Ja. Wir hatten ja das gepaart ja. mit Breakdance auch. Ja. Also, und ähm, das nannte sich aber nicht Breakdance, das nannte sich ja wirklich akrobatischer Showtanz. Und ich habe dann wirklich eine, auf meiner Einstufung stand dann, oder die haben ja. dann auch gesagt, ja. Ja. und so, und jetzt kommt äh, die akrobatische Showtanzgruppe Crazy Five. <lacht> oh, da hat man immer mit den Augen gerollt. Das war ja also, nichts klang uncool ja. als das. Aber bitteschön. Aber
1: neben, neben diesen äh, Crazy Five gab es ja, hattest du auch noch irgendwie mit Schulfreunden die äh, PDM PDM Teeny Rappers. Genau, und zwar. genau Wovon wo steht denn überhaupt das PDM? Potsdam. Das ist die Ach, Abkürzung gewesen, die so, offiziell für natürlich. Potsdam. natürlich. Ich hab's mir gedacht. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Aber ich dachte, so simpel kannst du nicht sagen. naja, na ja, das war okay. so,
0: dass wir uns halt. Äh, wir, es gab einen Aufruf bei DT64. Ja. Ähm, die wollten ein, ein erstes Hip-Hop-Festival machen. Ein Rap-Contest ja. äh, in Dresden, ja. komischerweise, im Tal der Ahnungslosen. Aber ja. da äh, brodelt es Hip-Hop-mäßig, total. Wahrscheinlich da, wo es irgendwie den Leuten am schlechtesten ging, wie in der Bronx. Ja. Die Bronx, die Vielleicht. da irgendwie die ja. Umgebung ja, war, ja. wahrscheinlich, äh, desto kreativer wurden die ja. alle. Naja, auf jeden Fall ähm, haben die äh, ja genau aufgerufen, dass das in Radebeul in der Tonhalle Aha. am so und so vielen dann ein Rap Contest stattfinden soll in der DDR ja. und ähm, alle Hip-Hopper und Hip-Hop Bands sollen sich bewerben äh, mit ihren Demo Kassetten die haben wir dann auch eingeschickt ja. dann haben wir auch ein Demo aufgenommen im Kinderzimmer mhm. mit den Mitteln die wir hatten und ähm, ja und dann wurden wir eingeladen zu einem äh, äh, Vorsingen ja. oder vor, Vorrappen ja. Genau, und da sind wir dann nach Radebeul gefahren, das war echt spannend, wir haben da echt schon angefangen an unserer Karriere zu basteln. <lacht> ja, und dann waren da ganz viele Hip-Hop-Typen, die da schon mal zur Tonhalle rannten, wir hatten ja. auch da gleich gesehen, wie die aussahen. Und dann ähm, saß da, äh, ja wie soll ich es erklären, Electric B, das war äh, ja. jemand, der lief schon auf DT64 ja. als Rapper der DDR, ja. hat Englisch gerappt und es klang aber auch wirklich sehr... Ja, tiefgründig, auch wenn ich jetzt nicht verstanden mhm. habe, was er gerappt hat, aber mhm. es klang halt sehr professionell ja. schon damals. Ähm, ostig, aber professionell. Und ja, und, ähm, ja, und dann, dann saßt ihr da, und dann haben wir den kennengelernt. Ach, oh, guck mal, das ist Electric Bee und ja. so. Und ähm, ja, und dann sind wir da aufgetreten und haben dann irgendwie unser Programm gezeigt. Und haben gesagt, ja, ihr macht mit beim Rap Contest. Und das war was Tolles für uns. Und da hat man dann auch gesehen, überhaupt erstmal so diese ganzen Hip Hop begeisterten äh, Kids ähm, aus aus Ostdeutschland ja. sozusagen der DDR die hat man dann auch das erste Mal gesehen und das war ein mhm. ganz tolles Miteinander. Wir haben uns alle gefreut, dass wir alle die gleichen Interessen hatten und ja. da war ein Riesenaustausch fand da statt und alles äh, Peace, Love and Unity, das war ja damals ja. auch ja. Äh, das Motto ja. In, ja. in Amerika. Das war ja der Hip-Hop, den, ja. den ich irgendwie vermittelt bekommen habe. Das war ja Peace, Love and Unity
1: and having fun. War das eigentlich dann ja, so, so ein Männerding oder gab es auch äh, Frauen und Mädchen, die sich die sich dafür begeistert haben und die dabei waren und die halt mehr waren als nur Cheerleader, sondern die aktiv dann auch mitgerappt haben oder so, oder Das war, das war, das war sehr selten. Also eigentlich, ja. eigentlich am Anfang wirklich
0: gar nicht. Ja. Und dann gab es dann manchmal ein Mädchen, was dann, äh, gezeigt hat, dass, dass ich auch die Musik toll fand. Allein, ja. also allein, wenn die Tanzfläche, wenn auf der Tanzfläche dann Sugar Hill Gang, Rappers Delight, so wie einer gerappt hat und nicht gesungen, hm. war die Tanzfläche leer in der Disco. Ja. Und ich bin immer zum Disc Jockey gegangen, Jockey gegangen ja. und habe gesagt, man spiel doch mal irgendwie, was ja. weiß ich, irgendwie Rapmusik, hast du nicht ja. Sugar Hill Gang, Rappers Delight? Und dann hat er das gespielt und bums, war ich der Einzige dann auf der ja. Tanzfläche. Das war dann schon mal unangenehm. Ja. Und da hab ich gedacht, ach Mann ey, Aber schade, dass Mädels das ja. nicht toll Finden aber DJ, das heißt doch Schallplattenunterhalter. Ja, ja, oder das nicht? haben Das haben eigentlich war es ein Kassetten
1: <lacht> Kassettenknopfbetätiger <Ja>. oder so. <lacht> ähm haben deine Eltern das mit dem Hip Hop verstanden oder hatten die da Probleme mit? Die hatten Probleme damit beziehungsweise
0: sie haben es nicht verstanden mhm. und das fand ich ja gerade so motivierend daran. Ja. Endlich hatte ich was gefunden, ja. was mich dann doch irgendwie so ein bisschen nochmal abgrenzt von denen, ja. weil ich ich habe ja auch ihre Schlagermusik aufgenommen und immer auch kann nämlich bestens aus da, mhm. weil ich ja auch dann der Tonbandverantwortliche war bei Familienfeiern. Deswegen ja. musste ich natürlich auch für die älteren Leuten äh, Leute auch äh, gucken, dass ich da auch was habe weil nur Rapmusik irgendwie auf der ja, <lacht> der Silberhochzeit
1: oder so oder auf der goldenen Hochzeit das wäre ja. schwierig gewesen ja, ähm, das heißt, du hast dich, ne, du hast dich aber dann natürlich äh, eben neben Hip Hop tatsächlich für andere Musik auch mit interessiert. Ja Warst so du informiert, ne? Ja, total. Weil du, du, du hast mir ja vorher gesteckt, du hast also du magst schon vieles und dich jetzt nur auf Hip Hop zu abonnieren wäre wahrscheinlich falsch. Ja, ja, das ist Nee, nee, also das das habe ich damals schon. Ich, ich fand Hip Hop damals eine tolle
0: Idee, eine tolle Sache, mhm. weil man daraus so viel machen kann. Ja. Jeder jeder äh, so für sich auf seinen Typen ja. äh, abgestimmt konnte man sich da seinen eigenen Hip Hop eigentlich kreieren. Das ja. ist ja eigentlich nur dieses, diese, dieses äh, Stilmittel des Sprechgesangs, ja. um deine Sachen da irgendwie zu transportieren, die du gerne sagen möchtest. Oder deinen Quatsch, den du machen willst. Also mhm. je nachdem, wie du drauf warst. Und ich habe gerne auch äh, lustige Dinge getan. Ja. Da kam dann wieder die Prägung von Heinz Erhardt. Ja. Oder von irgendwelchen ja. anderen genialen lustigen ja. äh, äh, Musikern aus der Vorzeit. Ja. Das hat mich geprägt. Das sind ja auch Leute gewesen, die mich an, an meine Großeltern erinnert haben ja. und so. Und mein äh, Opa äh, Karl Sette, der damals auch schon, der damals schon 90 war, der hat, ähm, der hat immer so Couplets von äh, äh, Otto Reuter. Mhm. und sowas gesungen mhm. und das war auch das war ja eigentlich auch so ein bisschen wie unterhaltsamer äh, Rap gesang eigentlich ja. so diese Art von 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 Musikvorträgen Aha. so am Klavier steht ja. der steht der DJ ja. und dann und er hat dann halt äh, lustige Reime geschmettert ja. und äh, das fand ich schon immer toll diese Art und deswegen fand ich ja dann Hip
1: Hop war dann diese moderne ja. Art von Couplets ja. 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 <lacht> ähm, ich also es heißt, dass du schon früh den Wunsch hattest, eines Tages beim Fernsehen zu landen. Ja, das, das, ich, das war vielleicht ein Traum von mir, ja. den Wunsch zu äußern, dass... Ja. Das,
0: also. Ja. Wie? Also ich hätte ja, mir ja. das nie träumen lassen, dass das wirklich mal möglich sein könnte. Vor allem, dass ich auch mal auch Schallplatten machen ja, darf. Ja. Ich war ja, wie gesagt, ja, ja auch immer heiß auf Westschallplatten und irgendwann hatte ich dann einen Plattenvertrag in der gleichen Firma <lacht> und so. Aber, aber,
1: zu, aber zumindest äh, zumindest steht es so in deiner Biografie auf deiner Website, dass du mit dem klaren Ziel Fernsehen vor Augen dann ähm, erstmal ein Ballettstudium bekommst. Ach so, ja, damals, ja. das war dann doch schon, weil ich ja dann
0: als freischaffender Künstler schon mit meiner Einstufung als ja. akrobatischer Showtänzer.
1: Ja. Ich habe mich natürlich
0: dann auch da weiterentwickelt ja. und hatte äh, bis zum Mauerfall ähm, ja, mein Taschengeld eigentlich immer schön auffrischen können äh, durch Auftritte. Wir wurden ja dann auch vermittelt ja. und so und äh, äh, im Osten gab es so viel Gründe zu feiern, so viel Feierlichkeiten, Frauentag, ja. 1. Mai und was weiß ich und und, und und Schulfeste. Also wir wurden dann richtig oder Stadtfeste und Wohngebietsfeste und was alles gefeiert wurde. Und da ähm, wurden wir dann auch richtig angeschrieben und haben dann auch immer Halt auch äh, Geld verdient damit. Okay. Das heißt, du hast dann da.
1: Ich durfte 20 Mark nehmen oder so. Ja. Aber wenn du
0: dann so drei Auftritte auf drei Bühnen oder was weiß ich, so ja. Auftritte hattest an einem Tag bei so einer, äh, beim ersten Mai oder so, ja. dann hast du schon mal irgendwie ganz gut verdient, so als Schüler. Ja, ja absolut. Ja, genau. Und das, und das, das habe ich, das, das habe ich dann halt auch äh, gemacht. Du lernst ja dann auch Leute kennen und sowas. Ja. Ähm, genau. Und als du die Schule beendet hast. Da, ähm Ach so, genau. Ja, und da, ja, ja, genau. ja, genau. Und da, irgendwann kam dann meine Cousine, weil ich dann mal Breakdance vorgemacht habe, ja. äh, bei einer Familienfeier dann auch. Ja. Ähm, die war nämlich auf der Palukka-Schule in Dresden und hat da Ballett studiert. Ja. Und wusste, dass die Palukka-Schule dringend äh, Jungs braucht, ja, die genau. sich für Ballett interessieren. Ja, genau. Oder die tanzen können und begabt ja. sind. Und da hat sie das gesehen und hat dann gesagt: Mensch, komm doch mal zu uns irgendwie, bewerb dich ja. mal da. Und dann hat meine Tante dann halt ja. ihre Mama dann mir dann auch die so richtig geschickt so die Einladung zur zur zum Eignungstest. Mhm. Und dann bin ich dann nach Dresden hingefahren und habe das dann und habe dann diesen Eignungstest mitgemacht. Ja. Und aufgrund meiner Breakdance-Vorbildung hatte ich ja dann auch ja. sehr viel schon mitgebracht, was man ja. braucht. Irgendwie. Ja. Diese Tanzbegeisterung, Rhythmusgefühl haben sie getestet mhm. und auch anatomisch durch meinen Breakdance
1: wahrscheinlich auch noch ähm, ganz gut äh, äh, diese Gelenkigkeit und sowas ja. gecheckt. Ja. Ähm, ich hätte eher gedacht, dass du so, dass du gedacht hast, ach Mensch, das mit dem Ballett ziehe ich mal durch, weil du dann am Ende vielleicht als Tänzer beim Fernsehballett in ein Kessel buntes oder so auftreten könntest. Da wollte, ich jetzt, da wollte
0: ich nämlich jetzt gerade hin. So. Ja genau, weil ich bin ja dann erstmal aufgenommen worden ja, in diese Schule ja, ja. und dann habe ich wirklich gedacht, naja Mensch, also das, das ist doch eine geile Idee. Ja. Dann kann ich jetzt da irgendwie jetzt äh, äh, diese Ballettschule machen. Ja. Wenn ich Glück habe, schaffe ich die Ausbildung und am Ende könnte ich mich auch nochmal auf einer Schauspiel, äh, Schauspielschule bewerben, weil ja. auf der Ernst Busch, äh, da durfte man sich damals eigentlich, und ich glaube heute auch, äh, äh, durfte man studieren, wenn man vorher was Richtiges gelernt hat. Mhm. Wobei das klingt schon sehr nach DDR. Ja. Die wollten wahrscheinlich, dass man erstmal einen guten Beruf erlernt und ja. dann kann man Künstler werden. Ja, ja und ähm, das wäre doch eine, eine, eine gute Sache gewesen. Dann hätte ich jetzt Ballettschule und danach ich auf die, auf, hätte ich mich auf der Schauspielschule beworben. Mhm. Ähm, nun habe ich aber auch als freischaffender Künstler gearbeitet. Ja. Ähm,
1: also man hätte mit diesem Studium schon auch was Gutes machen können. Ich finde das interessant, dass das vom Breakdance in, ins Ballett übergegangen ist. Denn ähm, klar, beim Breakdance musst du natürlich viel Körperbeherrschung haben, aber im Hip-Hop grundsätzlich und wenn man so rappt, geht es ja darum, dass man sich möglichst lässig bewegt, während man beim Ballett ja eigentlich eher höchste Disziplin und Geschmeidigkeit an den Tag legen muss. Also eigentlich ja schon ein ziemlicher Spagat, den du da bewältigen musstest im wahrsten Sinne des Wortes ja. Spagat. Ja. Aber ähm, den du auch drauf hast, habe ich gesehen bei Mädchenmillionär. Ja, da, das war ein Auftritt bei, ich weiß nicht, war das, ich ja, glaube, es ist Hitparade. Ja, Hitparade, bei, bei, das ist ja auch alles so cool, und so Genau. Sein, konnte ähm, man auch und da hast du irgendwie ich, aus dem Stand äh, no, no, eine Flickflag, einen gemacht, Flickflag und gemacht und dann, und dann ja. genau und dann diesen ja. James-Brown-Spagat ja. hoch. Ja,
0: ja, ja. das war ja auch das, was was ich äh, halt mixen wollte miteinander. Ja. Ich fand das ja auch immer toll, irgendwie äh, so, so eine Brücke zwischen irgendwie normalen, was weiß ich, traditionellen Musikstilen, was weiß ich, Schlager oder Volksmusik äh, und, und Hip-Hop äh, zu machen. Das ist ja, das sind ja unsere Einflüsse, die man ja. hätte jetzt da reinbauen können. Und ja. so. das, fand ich, das fand ich so, wie die Amis das halt mit ihrem, da gab es ja auch, was weiß ich, ja. manchmal auch Country-Passagen oder Swing-Passagen ja. ja. so in, in so Hip-Hop-Dingern. Das fand ja. ich halt fand
1: ich total cool und kreativ. Äh, kreativ. Ähm, ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Also, naja, nee, genau. <lacht> nee, alles gut, ich hätte ich eigentlich schon eine Anschlussfrage, weil dieses, ich persönlich hätte ja große Angst vor einem Ballettstudium, weil ich mir klischee-mäßig vorstellen würde, dass man da so eine drakonische, russische oder französische Prima Ballerina vorgesetzt bekommt, die einem dann... Auf die Fingerhaut, wenn man es wenn man's nicht vernünftig macht und den und Hosenboden so strand. Ja, ganz genau. Ja, so war Wa es auch. Ja, so war es auch. Ja, ja, bitte ja, genau. erzähl.
0: Ja. ja, also das war Frau. Die, unsere Ballettlehrerin hieß Frau Michalova, mhm. zum Beispiel in der Panukaschule. Ja. Wie auch sonst. Ja, natürlich. So, nur so kann eine Ballettlehrerin heißen. Ja. Und Frau Michalova, die war, äh, die kam, äh, war, glaube ich, eine Bulgarin oder sowas und so, aber die war auch streng mit uns und ja. hat da mit uns irgendwie... Das war wie so wie, wie fast schon militärischer Drill. ja Also ich wurde dann auch angeblufft, aber das, was ich da gelernt habe, ist dieses, dieses ja, Strenge mhm. und Züchtige und so, das das hat mir gut getan. Ja. ja. <lacht> Unter Druck funktioniere ich ganz gut. Ja. Und, ähm, und ähm, ja, das, das ist halt so, ein Tradition, so eine Tradition, traditionelle russische Art irgendwie. Ja
1: mit Gewalt <lacht> hast du denn <lacht> das Beste aus einem rauszuholen. Ja? Hat sie denn bei dir im Zweifel auch mal ein Auge zugedrückt, weil sie froh war, dass du als Mann überhaupt damit am Start warst? Denn es ist ja so, das Ballett ja, das hat deine Cousine ja schon angedeutet, dass Ballett vor allem weiblich geprägt ist. Und das ist halt ja eben ein Klischee, was sich aber eben sehr oft bewahrheitet. Und äh, meine Tochter zum Beispiel, die hatte auch mal eine Weile Ballett und da war kein einziger Junge in ihrer Gruppe. Ähm, und auch dieses Musical-Drama Billy Elliot zum Beispiel, das erzählt ja die Geschichte eines Jungen, der Ballett tanzen will und das in, in auch noch obendrein in so einem britischen Arbeitermilieu und so, was dann eher äh, mit Irritation beäugt wird. Aber wie war das bei dir? Warst du einer von wenigen Jungs unter vielen Mädchen oder ja war Ballett grundsätzlich eine, eine gar nicht so ungewöhnliche Sache in der DDR? doch, natürlich, das war was ganz Ungewöhnliches und auch, ja, und auch
0: für Jungs natürlich irgendwie war ja. das aber in, in den 80er Jahren äh, da waren ja, da war das ja auch durch Filme aus Hollywood irgendwie auch schick ja. äh, Tänzer zu sein, ja. Also, das war ja nochmal vielleicht anders als heutzutage, wobei es heutzutage ja auch cool ist. Also, Street Dance ist ja sowieso total ja. angesagt irgendwie. Und äh, die Ballettschule, die hat ja auch nicht nur klassischen Tanz unterrichtet, ja. da gab es ja auch verschiedene äh, äh, Fächer, also Tanzstile. Wir hatten ja auch Jazz, Tanz ja. irgendwie. Und ja. das war ja schon so fast schon so ein bisschen Hip-Hop-mäßig ja. äh, angehaucht, alles. Also dieses ganze moderne Zeug oder, oder halt modern. Äh, das war dann wieder irgendwie so tanztheatermäßig und so. Ja, also da hat man schon mehr. Äh, mehr mitbekommen als klassischen Tanz. Wir haben auch Folklore getanzt, das ja. war so mein Lieblingsfach. Man ja. hat pladdeln gelernt, man hat Flamenco gelernt und solche Sachen. Ja. Das war schon spannend und man okay. konnte halt auch, äh, musste natürlich auch mit dem Gesicht viel arbeiten dabei. Ja. Ausstrahlung und so, daran zu arbeiten. Das war schon alles gut für die Bühne irgendwie ja. als Ausbildung. Aber ja, ich war am Ende einer von drei Jungs und ich glaube, da waren noch in unserer Klasse dann zwölf Mädchen mindestens. ja weil
1: äh, ja, es war dann halt schon schwieriger, die Jungs es, zu finden es, es gibt ja wirklich so also schlimme Horrorgeschichten vom Ballett also ich meine, dieser Black Swan Film äh, treibt es natürlich auf die Spitze, aber ja. es ist natürlich äh, recht ungesund für die Zehen und so weiter und man, man, man es dauert ja einfach, bis man sich daran gewöhnt hat dass, dass man auch auf den Zehenspitzen oder den umgekehrten Knickten Zehn ja, furchtbar. Ja, ja. Das musstest du natürlich auch alles lernen, oder? Nein, das musste ich
0: nicht lernen, weil Spitzentanz wird nur von Mädchen äh, praktiziert. Ah, okay. Das, ist so das, halt
1: das war mir nicht Tradition. Ich habe keine Ahnung vom Ballett, das war mir nicht bewusst. Ja, 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 okay. ja. Genau.
0: genau. Aber ähm, nein, ich hatte Gott sei Dank irgendwie das Glück, ich hab, war wirklich, äh, ich habe viel mitgebracht schon mhm. von von Hause aus. Also anatomisch musste ich nicht groß an mir arbeiten, ich musste ja. mich jetzt nicht groß schmerzhaft irgendwie äh, ja. verbiegen mit Gewichten, die ich mir auf die Knie lege, damit ich auswärts äh, werden äh, werde. So ja. ein bisschen. Ich war halt komplett auswärts. Ich ja. lief schon wie ein Balletttänzer, bevor ich irgendwie auf die Ballettschule gekommen bin. Und, und solche Sachen haben es mir dann leicht gemacht, durch dieses Studium zu gehen und auch diese ganzen äh, schwierigen Prüfungen, ja. weil ich in der Ausführung dann halt auch dann eigentlich so exakt dann war, wie es halt verlangt wurde. Mhm. Äh, äh aber ähm, wenn ich dann so beobachtet habe, wie mit den Mädels dort umgegangen wird, und wie, da wurde, also denen wurde schon mehr abverlangt einfach ja. auch. Die hatten halt schon den größeren Druck auch und auch mit der Figur und, ja. und diese ganzen äh, äh, Probleme da, dass die, dass die eben halt auch wirklich fette Kuh genannt wurden, dann von den Ballettlehrerinnen ja. und so. Also wirklich so eine, ja. in die Magersucht getrieben wurden. Ja. Das habe ich schon auch mitbekommen. Und auch bei so kleinen Mädchen auch schon, da waren ja auch acht, also es gab ja eine dreijährige Ausbildung, da war ich, mhm. äh, die Konnte man dann nach der zehnten Klasse halt dann äh, machen. Ja. Da hat man dann so intensiv innerhalb von drei Jahren halt alles gelernt. Und dann gab es aber auch ähm, die, die dann äh, hauptsächlich dann wahrscheinlich in Aussicht hatten, klassische Ballerinas zu werden oder sowas. Ja. Ähm, die sind dann schon so ganz früh, ich weiß nicht, erste Klasse oder so schon äh, aufs Internat gekommen und so. Ja. Und die waren echt so, waren echt so eine ganzen, die ganzen süßen Mädchen da. Und das tat mir dann aber auch irgendwie so leid, weil die ja. halt auch immer so ein bisschen schwächlich und kränklich aussahen und wirklich auch naja, also
1: ja, sehr streng, ja, genau, tun, dann genau so unter getrimpt unter getrimpt Stress und, und Druck. Ja, 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 genau. Haben, ja.
0: Da habe ich mir auch gesagt. Also, wenn ich mal ein, ein kleines Mädchen haben mhm. sollte, irgendwann mal, ähm, würde ich, den, ich da, da abraten von, der ich keinen Bock
1: Du hast zwar gesagt, dass es auch mal so äh, Modern, Modern Dance, Jazz Dance und sowas gab, ne? Mhm. Also, dass das durchaus auch mal moderner angehaucht war, aber häufig ist Ballett ja Recht klassischer Natur, oder das zumindest nimmt es ja viel Raum ein. Ja, ja Ballett, das Wort Ballett, Ballett verbindet man halt auch immer ja. damit.
0: Also, und das ja.
1: ist ja dann, das ist ja dann als Tanz oft, ähm, oder also der Tanz zu einem Soundtrack aus Oper und Operette oder im Musical und Theater. Hast du dich in diese Musikwelt dann auch reingefuchst, sodass bei dir dann daheim oder halt wo immer du zu dem Zeitpunkt gewohnt hast, dann anstatt LLQJ und Run DMC plötzlich Schwansee und der, der Nussknacker äh, analysiert wurden? Nein, Nein, weil
0: das war, das, das ging immer einher. Ja. Mein Interesse für andere Musikrichtungen ja. Äh, haben ja mein, mein Interesse an Hip-Hop nicht geschmälert. Ja. Also ich habe äh, sehr gerne auch, ähm, schon in der Schulz, zu Schulzeiten gab es halt auch, was weiß ich, Mozart-Stücke, die ich toll fand und ja. die ich mir auch gerne angehört habe. Ja. Wenn wir jetzt mal mit der Klassik äh, kommen oder so. Ja. Ähm, Mozart, der Hip-Hopper oder ja. den Klassiker. Ja. aber Nee, also alles möglich. Ich habe auch äh, mich immer noch auch inspirieren lassen. Was, ja. was ich. Äh, Heinz Erhardt oder irgendwie ja. die EAV fand ich damals auch lustig ja. und, und genial. Die haben ja auch so, so ja. Sprechgesang eigentlich gemacht, lustigen und ja. sowas. Das hat mich schon auch geprägt. Ich war auch ein großer Otto-Fan und, und ja. Äh, ja, also da und Mike aber Krüger, der hat ja auch irgendwie Nonsens-Texte manchmal gemacht, aber ja. so schön gaga, dass man es wieder toll fand. Ja.
1: Und das hat mich ja auch geprägt. Also und das habe ich ja auch dann irgendwie immer einfließen lassen wollen. Aber, ähm, aber ist das so, dass man dann beim Ballettunterricht dann auch mal so Theoriestunden hat, wo man dann äh, Stücke durchnimmt, damit man auch als, als, äh, als äh Ballettlehrling äh, dann lernt, worum es überhaupt geht in dem Stück, damit man auch eben die die Emotionen, die transportiert werden sollen, dann auch verinnerlichen kann oder so. Also ist das, gibt es solche so klassische Unterrichtsstunden? Ja, auf jeden Fall. Also, das war ja das, das Nervende daran. Also wir haben ganz viel Theorie auch gehabt. Wir hatten ja.
0: sogar zur Ostzeiten dann halt auch noch Marxismus-Leninismus, ja. hatten wir auch. Also ja. sowas wie Staatsbürgerkunde, das hatten okay. wir halt äh, in der Schule gehabt. Im Studium hieß es dann ML, Marxismus-Leninismus. Ja. Und solche Sachen hatten wir auf jeden Fall auch. Oder auch, wir hatten auch äh, Mathe und äh, wir hatten auch. Auch, ähm, naja, französisch, klar, wegen der ganzen äh, Ballettsprache. Französisch ist ja so die Ballettsprache gewesen und diese ganzen Bezeichnungen, äh, das war ja alles französisch. Aber ja. deswegen kann ich jetzt kein Französisch trotzdem. Es ist <lacht> nichts <lacht> hängen geblieben. Ja, ja. Nee, ähm, und wir hatten Tanzgeschichte, Musikgeschichte. Ja. Klar, das mussten ja. wir natürlich alles. Ja. Eigentlich so sollte man wissen, irgendwie, sollte man die großen Werke halt kennen, die großen Meister dieser, der, der Zeit, dieser klassischen, ähm, ja, ja und Aber ich, fand's, ich fand das ja auch fand's auch immer interessant. Also, gerade so Musikgeschichte oder Tanzgeschichte, das fand ich immer schon interessant.
1: Aber dieses ähm, Ballettstudium hast du, du hast es in Dresden begonnen, aber schon aber in Berlin zu Ende gebracht. Ne? Mhm. Also, bis Ende der 80er, Anfang der 90er, dann weiter nach genau. Berlin. Genau. Also wie, also, wie hat das funktioniert, dass du dann, dann in Berlin an der staatlichen Ballettschule deine, dein Studium äh, abschließt?
0: Ja, naja, ja, wir hatten halt zwei. Große, ja. auch, also ähm, in Berlin und in Dresden, ja. das waren so diese staatlich geförderten elitären Ballettschulen, ja. die auch äh, äh, ja, weltweit halt auch schon ja. bekannt waren. Und ähm, ja, ich kam ja aus Potsdam mhm. und habe äh, auf der äh, Palooka-Schule mich verliebt in meine Freundin. Ja. Ähm, die ging mit mir in die Klasse ja. und die musste aber leider dann äh, die Schule verlassen, weil äh, ja auch jedes halbe Jahr äh, wurde wieder aussortiert. Ja. Und dann wurde geguckt, oh, wie hat er sich entwickelt oder ja. sie, und ja. bei ihr war das Problem, sie war eine total gute Showtänzerin und alles, aber sah im klassischen Tattoo, äh, Tütü, ähm nicht klassisch aus, mhm. sondern eigentlich fast schon zu sexy. Ja. Und deswegen ja. aus, aus solchem Grund haben ja. sie dann auch tanzbegabte Leute ja. nicht weiter, äh, weiter studieren lassen. Einfach ja. nur, weil die körperlich dann einfach äh, nicht für den klassischen Tanz geeignet waren. Obwohl sie ja. äh, äh, Dance mäßig und modern-tanzmäßig so äh, alle irgendwie in den Sack gesteckt hätte. Ja. Aber nee, da ging es dann halt wirklich um so einen ja. um so Mist. Ja. ja, und da war ich sehr traurig. hatte sich dann ja, auch Liebeskummer, weil ich bin durchgekommen und ich durfte dann da bleiben. Also genau, und dann hatte ich die Idee, äh, äh, weil sie ja aus Berlin kamen, äh, mich in Berlin heimlich zu bewerben. Ja. Und äh, um eine Umschulung zu bitten. Also dass ich jetzt, dass ja. ich sozusagen von der einen Schule in die andere dann sozusagen dann fließen kann. Ja. Und das hat dann geklappt. Ja. Das war dann zu Wendezeiten, oder? Das war, genau, das war ja genau eigentlich zur Wendezeit. Ja. Und ähm, ja, und das war eigentlich äh,
1: genau der richtige Next Step was für war, mich. Was war das für eine Zeit? Also zur Wende warst du 16. Genau. Ähm, und bist dann nach Berlin. Du ja schon so mehr, mehr oder minder in Lohn und Brot mit dem Ballett. Ja, ja, ich ja. habe ich hab, ich hab zu DDR-Zeiten halt angefangen ja. auf
0: der Ballettschule. Ja, ja. Das war ja das Verrückte. Wir haben ja noch, äh, wie gesagt, Marxismus-Leninismus irgendwie gehabt. Und ja. äh, nachts äh, ging das dann schon los mit den mit den Randalen da ja, ja. Äh, von den Leuten, die dann auf den auf die Züge springen wollten, die nach ja. Ungarn fuhren äh, ja. und über da, da dann von da dann nach dem Westen abhauen. Und das ging ja dann schon los. Die haben dann schon an der, die Mauer hat schon gewackelt und ja. gebröckelt ja. und äh, zu der Zeit.
1: Genau. Und Genau, und dann, genau, dann bist du in Berlin, als, als da. Achso, genau, dann, dann, genau, und dann fiel die Mauer ja. und
0: äh, das war für 89 oder von 89 bis 92
1: oder so habe ich da. War ich auf der Ballettschule. Aber das war doch dann sicher eine irre aufregende Zeit, oder? Ich meine, du ja. bist noch Teenager. Du stehst mehr oder minder in Lohn und Brot, beziehungsweise du hast zumindest einen Lebensinhalt und machst dieses Studium fertig, aber gleichzeitig bist du in dieser Stadt, die neu aufblüht, in der sich neue Dinge entwickeln, in der Punks, Häuser besetzen und ja, so weiter, in der illegale Techno-Clubs entstehen und so. Also das ist ja, du warst ja im besten Alter, als das hier so richtig losging. Genau. Wie hast du da gelebt und wie hast du das, oder was hast du davon mitgenommen? Ja, das war das war toll. Also in,
0: in, nach Berlin zu ziehen, das war wirklich, äh, wirklich ein großer, äh, großer historischer Schritt für mich, für meine Karriere yeah. und alles. Weil äh, hier habe ich dann auch die wichtigen äh, Leute auch dann kennengelernt. Also auf der Ballettschule zum Beispiel hatten wir damals einen. Das war ja eigentlich das äh, ja. Äh, Schicksalhafteste äh, überhaupt äh, an der ganzen Sache, die alles in Bewegung gebracht hat. Wir hatten ein Videoprojekt äh, äh, gehabt auf der Ballettschule. Ähm, das wurde ins Leben gerufen von ähm, Marc Burgertz. Das ist ein bekannter belgischer Choreograf, ähm, und auch damals schon gewesen und der hatte an der staatlichen Ballettschule Berlin, nach Mauerfall, sind dann halt auch diese West westlichen Einflüsse dann auch in die Schule geschwappt. Und der hatte dann diese Idee, ein Projekt zu machen, ein Videoprojekt, ähm, ein Anti -Drogen Stück so äh, nach der Story so ein bisschen von äh, Christiane F., Kinder ja. vom Bahnhof Zoo, ja. ähm, das, das halt vertanzen, diese Story und so. Ja. Und auch, diese, auch da gab es äh, eine Konzertszene und dafür hatte er dann ähm, Türk Zöllner geholt, beziehungsweise die Zöllner, das war ja eine, eine, eine große bekannte DDR-Band ja. gewesen und die haben so richtig funky Mucke gemacht und so und genau, das war eigentlich so ein, so ein Moment in einer Drehpause dann am Set, mhm. wir hatten äh, so äh, eine Konzertsituation -Konzert geschaffen und äh, da stand dann die Band und hat dann so ein bisschen eine Jam Session gemacht und dann hieß es auf einmal hey, hier der Lars, der macht Rap ja, <lacht> der macht, right? macht Hip-Hop, der ist ein Hip-Hop. Und, äh, ja, und dann wurde ich auf die Bühne gehoben und dann habe ich dann einfach mal so ein bisschen Beatbox gemacht ja. und dann einfach dann so, so ein Kauderwelsch-Englisch-Text, ja. so wie wir es halt früher gemacht haben, äh, äh, zum Besten gegeben. Und dann fing auf einmal der, der ganze Saal, das ganze Set an zu, zu toben. Und so. das war richtig toll. Und am äh, äh, ähm, ja paar Tage später oder so, rief, ich, rief dann einer von den zöldern äh, im Sekretariat in der Ballettschule an und ja. wollte gerne äh, meine Nummer haben, wissen, wie er mich erreichen äh, kann und wollte fragen, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie äh, ja, mich mal im Proberaum zu treffen mhm. ähm, und, und ja einfach mal über neue, über, über ein Projekt zu reden halt. Ja. Und das war dann Bürgerlass Dietrich dann irgendwann. Ja. Also ähm, ich kam dann an und habe dann so eigene Demos schon gehabt mit den äh, PDM Tiny Rapper ja. und dann äh, habe ich die vorgespielt oder beziehungsweise die Texte dann auch genommen und gerappt dann über ja das was die dann halt schon vorbereitet hatten. Und, ja. ja, das war einfach ein schönes Miteinander, so ein nettes äh, Beschnuppern. Ist so dann die erste Platte entstanden? Ja, ja, so ist dann die erste Platte, weil das war ja, ja sozusagen, da war ich ja dann, hatte ich ja Connection, eine, die professionelle ja, Musikrichtung, ja, ja. weil die waren ja, wie ja, ja. gesagt, eine Bekannte, die da erwähnt und die hatten dann halt auch schon Connection zu, zu Plattenfirmen und ja. äh, äh, zu Leuten, die sich interessiert haben, ähm, ja, zu... Ja, wie sagt man, Agenten. Ja,
1: Die alten Teenie-Rap-Kollegen aus Potsdam, die hatten dann nicht mehr ihre Finger im Spiel. Nee. Sprich, du hattest dann Leute, mit denen du das umsetzen konntest. Und genau, wir waren ja,
0: ja, ja genau. Also nee, das, das war dann durch die Ballettschule, war das alles ein bisschen, ja, äh, äh, ja
1: weit weg dann. Ja, Das ist ein bisschen, äh, äh, ja, entronnen. Ja, aber der, der, der Sound deiner ersten Platte, der ist ja relativ
0: jazzy. Das waren jetzt die Einflüsse ja. von äh, von den äh, von der Zöllner-Fraktion. Mhm. Also ich hatte die die, die Rhythmus-Fraktion der Zöllner. Das war mhm. Roger Heinrich, Mario Kopowski und Ferry Grott. Ja. Und ähm, die haben ähm, ähm, die hatten mir damals äh, äh, ja was angeboten ja, in Sound ja, und wir genau. mussten ja auch irgendwie äh, äh, einen Kompromiss finden, weil ja. die kamen, die waren alle schon ein bisschen älter als ich, die kamen jetzt nicht direkt vom Hip Hop mhm. und haben das jetzt nicht so im Kindergarten, äh, im Kinderzimmer so äh, geübt mit Beatbox und so. Die, ja. Das waren richtig ausgebildete Musiker ja. und da war ja auch zu der Zeit äh, waren ja auch gerade die äh, war Jazz Hip Hop auch so angesagt. Ja, ja genau genau aus den 90er gab es da ja Free und so ja, und genau. Guru ja. Jazz -Mathass. Ja. ja. Und äh, das war eigentlich eine geile Entwicklung auch ja. für die. Dass, so konnten wir uns halt auch finden. So ja. konnten wir dann halt äh, uns gegenseitig ergänzen. Und, und ein,
1: eigentlich auch eine angenehm geschmeidige Art von Hip-Hop, weil sie nicht so diese äh, getakteten Beats hat, sondern ja. weil du ja eigentlich ganz en entspannter flowen kannst. Ja und es wurde nicht. auch schon
0: melodischer und, ja. und,
1: und so. Es wurde schon immer mehr Musik dann ja. dadurch auch und ähm,
0: anspruchsvoller ja auch und ähm, ja, und, und die konnten sich dann auch gut austoben. Der Ferri ja. ist ja ein toller Trompeter. Ja. Und, und ähm, hat dann halt ganz viele... Also für mich war das alles ja. Wahnsinn. Ja. Auf einmal mit professionellen Musikern zu arbeiten, die dann wirklich sich mit einer mit einem Flügelhorn oder, oder Trompeten ja. und so hinstellen ja. und dann richtig
1: cool Mucke machen dann irgendwie. Also das ist halt... Das ja. hat auf jeden Fall mehr Flair als äh, das Scratchen mit der Bandmaschine. Genau,
0: die ist ja auch schon
1: kannte, ja. genau, auf jeden ja. Fall. Aber diesmal, wow, das klang ja. jetzt richtig ja. professionell. Und das war, war schon toll. Du hattest dann... Ähm, den Mädchenmillionär, also ein Song von deiner ersten Platte, den ja. spielst du in Stefan Raabs Sendung Viva Version. Und da hat anscheinend gefunkt zwischen euch. Ne? Ja. Also, das, habt ihr euch bei deinem Auftritt kennengelernt? Ja. ja, Genau. Also er hatte mich natürlich schon, er hatte mich vorher schon gesehen, er hat ja
0: bei Viva gearbeitet und ja, da genau. lief ja das Video, äh, nachdem ich dann den Plattenvertrag hatte bei East West, äh, wurde natürlich auch ein Video gemacht und dieser Videoclip äh, lief dann rauf und runter bei Viva, ja. weil Viva zur gleichen Zeit halt auch äh, on air gegangen ja, ist. Genau. Die sind auch 1994, wie mein erstes Album, so sind die halt glaube ich auch 94 dann äh, erstmalig dann auf der Bildfläche erschienen. Ja. Ähm, und da lief dann halt mein Video rauf und runter. Und das war dann schon eine ganz krasse Sache, weil äh, ich dann auf einmal erkannt wurde überall. Ja auf der Straße und so. Ja, ja. Und das, das, da, damit ich, hatte ich, <lacht> komischerweise damit mit diesem Gedanken habe ich ja halt gar nicht äh, gespielt. Ich hatte immer gedacht, oh cool, äh, Platten verkaufen und die Rocke ja. und dann kommt vielleicht Leute. Aber na klar, dass du da natürlich auch im Alltag dann auf einmal auffällst und ja. die Leute dich dann auch kennen und ja. so. Also das war schon verrückt, also diese, diese ganze Zeit, wo man nach, ja. oh, irgendwas passiert da jetzt gerade mit dir. Irgendwas ist, äh, äh, irgendwas passiert, ja. Und, ähm, ja.
1: ja, und dann hat's äh, genau, dann war's bei Stefan Raab, da hat es anscheinend irgendwie gefunkt, weil ähm, ihr habt danach ja ähm, miteinander Musik gemacht, also das nachfolgende Album Dicke Dinger, das ist dann mit Raab als Produzent und auch Co-Autor einiger ja. Songs entstanden, ja. Äh, wie, wie ist das so mit dem im Studio? Also man kennt ihn ja nur aus dem Fernsehen, aber man weiß jetzt nicht, wie der so im Studio ist als Produzent und wenn der dann als Musiker dann wirklich ja. arbeitet. War das, hat das, hat das gut funktioniert mit euch? Total gut. Also er, er war
0: ja auch noch sehr verspielt. Also er war ja auch zu äh, ja. so der Zeit, ich meine, er war schon ein bisschen älter als er ich ein und bisschen so. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und, und hatte sich schon als Produzent so ein bisschen auch verwirklicht, und, ja. äh, aber war auch gerade dabei, äh, sich weiterzuentwickeln als Produzent. Ja. Und ähm, war auch auf der Suche nach, äh, ja interessanten unterhaltsamen Sachen. Er war ja voll auch so ein Entertainer und auch ein Fan der amerikanischen Entertainer und ja. fand aber auch äh, Schlager toll. Also damals ja. wir ja. auch mit der Hitparade. Wir waren Generation Hitparade ja. und und auch äh, Rudi Carell und was ist ich Peter Alexander diese alten Shows Harald Junke und solche Dinge. Sowas hat er halt auch gerne geguckt und so und fand das auch total interessant mit diesen großen Big Bands zu arbeiten und sowas. Und ähm, ja, er ist als ihm ist mein Video aufgefallen weil das halt lustig war mhm. und aber auch Hip Hop mhm. und aber sich halt nicht so ernst genommen hat und und ähm Deswegen fand er das schon sehr interessant und dann hat er mich in seiner Sendung damals äh, bei VIVASION auf die Probe gestellt und hat dann irgendwie gesagt, so Rap mal jetzt den Text, aber ja. jetzt mal ganz schnell. Und dann hat dann er ganz schnell Ukulele. mit seiner Yukulele da ja. irgendwie so ganz schnell irgendwie den ja. Rhythmus vorhergeben und dann habe ich aber auch mithalten können ja. und das hat ihn beeindruckt und, und das hat ihn irgendwie, hat er dann äh, ja sich inspiriert gefühlt, irgendwas zu machen, irgendwas Schräges mit mir gemeinsam zu machen. Ja. Und dann kam irgendwann der, der Anruf und äh, da fragte er mich, ob ich nicht Lust hätte, ja. äh, äh, mit ihm das Bett im Kornfeld zu machen. Ja. Featuring. <lacht> Onkel Jürgen. Jürgen Drief. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und habe ich gesagt, na ja, klar. Ja, Ist doch cool. Ich, ja. Ich, also ich ich habe so das hat sich für mich richtig angefühlt, weil ja. ich halt ja auch schräg drauf war ja. und eben diese Verbindung auch so toll fand Hip Hop und und Humor und ja. sowas irgendwie.
1: Und, so und von, vor allem hast du glaube ich auch keine Berührungsangst mit Schlager, glaube ich, oder? Also nee, dadurch nee, dadurch, dass es eben zu der Zeit ja auch Leute gab, die
0: das auch nachvollziehen konnten, so ja. wie Stefan halt und wie die ja. ja nicht nur für Schlager, die standen ja auch so für Trash oder für für ja. kultige Sachen mhm. oder oder ja, und, und ähm, das, das hat einem ja auch jeder, jede Angst genommen davor. Also, mhm. die ich auch nie hatte, die Angst. Also ich, also, ich hatte da wirklich keine Berührungsängste, weil ich ja immer irgendwie schon, ja. So rüberkommen wollte, wie ich war. Ja. <lacht> nee, und das war ja lustig. Dann vor allen Dingen auch mit Jürgen Drefs dann, den der ja auch nur von der, aus dem Westfernsehen kann, das ist von der Hitparade und so, mit dem dann gemeinsam ja. sogar noch einen Song ja. zu machen. Das ja. war ja natürlich auch für ja. meine Mutter was Tolles. Ja. Und ähm, ja, das war ja. einfach, so ging dann eine tolle Zeit los. Ja. Dann sind wir nach Los Angeles geflogen zum Videodreh. Mhm. Also. Ja. Ja,
1: mein ja, damals hatten die Plattenfirmen noch Geld und damals ja, ja. waren solche Dinge
0: noch möglich. Die hatten, die hatten echt Geld wie Heu damals und ähm, das habe ich auch gemerkt. Also wir sind dann nach L.A. geflogen, dann kam auf einmal eine Stretch-Limo, die uns abgeholt hat und dann sind wir dann auch in eines der besten Hotels. Also es war schon Wahnsinn, also für
1: einen ehemaligen fd ja. Also duell studierenden <lacht> du, du hast ja mit Stefan Raab dann später noch, äh, hier, kommt, also, hier kommt die Maus gemacht, war ja... Auch, genau, also auch, erst war bei ja, Kornfeld. Ja, genau. Genau, parallel äh, kam die
0: Anfrage zum, zum Jubiläum der Maus, ja. da ist sie gerade erst mal äh, 25 geworden. Ja. Wahnsinn, junge Maus war das damals noch. Äh, genau, da hast
1: ist jetzt 50, ne? Genau, da hat ja. Ah, ja. Ah.
0: Hm. Da hat Stefan äh, PD Platz 60. So. Da, ja. <lacht> da hat, Gott, werden wir alt. Ja, da hat Stefan dann äh, mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie mich am Text damit zu ja. beteiligen. Irgendwie. Und dann weiß ich noch, dass ich da auf der Couch saß bei meinen Eltern. Und ich ja. dachte, aha, okay, alles klar. Dann habe ich mir so einen kleinen Notizzettel genommen. Und äh, äh, dann ja schon mal so acht Takte geschrieben ja. und dann geschickt. Und ja, genau so, mach doch mal weiter. Und... Ja, dass das dann auf einmal dann äh 500.000 äh, was weiß ich äh CDs. Absenz, Ja. ja.
1: Ja. Aber das war ja auch wirklich eine Zeit, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da haben die Leute auch noch Maxi-CDs ja. gekauft. Und, und dann gab es da noch Remix-Extended-Versions und, und Instrumentalversion und dann Stefan hat ja ich gerne doch, auch mal so...
0: regelmäßig in, in, in CD-Läden gegangen
1: und so, hat, oder Plattenläden. Ja. Und Stefan Raab hatte ja gerne auch mal so 20 Minuten äh, Jam-Versionen gemacht, wo ja, dann noch so, ja, 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 ja. so impro ja. improvisiert wurde und so. Ja. Aber man muss dazu sagen, Hier kommt die Maus, ist ja für dich so eine Art die Spitze des Eisbergs einer, einer Kindermusikkarriere von ungeheurem Ausmaß. Also ich meine, du hast Songs aufgenommen für Tobias Totz, Löwenzahn, die Ottifanten, SpongeBob, den Traumzauberbaum, Liliane Susewind, Alfons Zitterbacke, Benjamin Blümchen. Also es ist ja, du hast ja so ein, einmal das Kinderalphabet durch ja. äh, Er Fühlst du dich mit diesem ja, quasi Abo auf Kindersongs wohl oder nagt da manchmal die Eitelkeit in dir und du sagst, boah, Alter, du hast Ballett studiert, äh, äh, mach gefälligst E-Musik oder Hochkultur und nicht...
0: Nein, kann man alles ja. wunderbar verbinden. Ja. Ja. Alle 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 Facetten, die ich habe, lassen sich wunderbar durch durch Musik wie diese irgendwie ja. äh, verbinden. Und ich finde das, nee, das hat im, im, im Gegenteil, das, das ja. ist jetzt immer mehr, äh, hat sich das gefestigt und ist immer mehr so mein, mein Ding geworden. Ja. Mein eigenes Ding. Und das, das fand ich, das hat irgendwie totalen
1: Spaß gemacht und macht ja immer noch. Also ich bin ich gucke mir immer noch gerne mit meinen Kindern. Ja. Ich habe ja auch drei Kinder. hier ja, wollte ich gerade sagen, genau. hören, hören deine Kinder deine Musik oder mögen die das und finden die das toll, wenn du wieder einen neuen, naja, Kinder-Hit machst ja, So irgendeiner beliebten Figur?
0: Ja, das find, also mit Pity Platsch und sowas finden sie halt schon auch ja. lustig, weil ich das waren auch ihre ja. ersten Berührungspunkte ja. Ah, ja, mit Musik halt, als, als sie auf die Welt kamen Habe ich natürlich versucht, äh, ähm, die genauso zu prägen mit den Sachen, die mich geprägt haben, wo ich denke, dass die mir gut getan haben und, mhm. äh, und mich gut beeinflusst haben. Und das habe ich bei den Kindern auch gemacht. Und da war ich auch ganz sorgfältig und habe schön ordentlich auch wirklich äh, angefangen mit der pitti Schallplatte, mhm. dann ab und zu mal den Sandmann.
1: Das, das, das Auf den wäre ich jetzt nämlich zu sprechen gekommen, ob ja. Der, ob ja auch ein, ein Sandmann-Song, hast du einen gemacht? Mach, ja ja du, Ach, der, du hast einen gemacht, wo, wo, sonst wollte ich halt gerade sagen, der, der würde ja nur noch fehlen zum Glück, oder? Der ist,
0: der ist leider untergegangen, äh, äh, aber das ist dann halt immer schwierig, ja. wie dann äh, ja. heutzutage. Das, also man stellt <lacht> sich das manchmal naiver vor. Man denkt, ja. alle ziehen dann einem ja. Strang, aber dann am Ende verläuft dann sowas im Sande. Deswegen, ja. also ich habe ich hab einen schönen Sandmann-Song gemacht, der ist auch auf einer Sandmann-CD drauf. Ja. Ähm, mit anderen noch Traumzauberbaum-Liedern, die ich gemacht habe für den Abendgruß, was auch total toll ist und wo ich überhaupt keine Berührungsängste habe, im Gegenteil. Also ja. auch in, innerhalb des Kinderbereiches gibt es ja auch super viele unterschiedliche Sachen, die man entdecken kann und ausprobieren kann.
1: Und ähm, ja, also das... 2018, dann gibt es nochmal einen stilistischen Schlenker bei dir, denn du veröffentlichst das Album äh, Damenwahl und das ist so eine Revue-Swing-Platte. Wie kommt das zustande? Ja, äh, mein Manager, mein ehemaliger Manager Jens Kuhwald, der war auch Produzent und hat
0: äh, mit Till Brönner zusammen auch äh, äh, Sachen produziert, beziehungsweise mit Till Brönner als Produzent als, äh, gemeinsam, als Produzententeam. Ja. Ähm, die, das letzte Album zum Beispiel von Hildegard Knief, ja. äh, zusammen produziert und, äh, also so, und, und von Manfred Krug auch und, also sehr viel Swing. Ja. Swing-Musik und Jazz ja. und sowas ja. irgendwie. Und das war damals der Moment, wo Robbie Williams halt dann auch Swing so ein bisschen etabliert hat, dann auch wieder jetzt in, genau, genau. in die aktuelle Zeit und in den aktuellen Charts und so. Und da hatten wir einfach die Idee gehabt, dass, dass wir auch auf mal... Auf der Welle
1: mitzuschwimmen. Ja, naja, ja, ja. Einfach, ja. einfach jetzt mal, weil ich ja anders natürlich irgendwie auch
0: geprägt war von ja. solcher Musik, also von dieser Art Musik halt, weil Heinz Erhard und solche Leute ja auch Boogie Boogie und was weiß ich und Swing den so ein wir bisschen gemacht haben. Auch, auch Covers auf der Platte. Ja, Heinz eben, Erhard. genau. Und ja. dann habe ich die Idee lass uns doch mal so, 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 äh, so ein Heinz-Ehrhardt-Lieder irgendwie ja. so verswingen. Ja. Also was halt natürlich zu mir passt irgendwie. Ja. Weil ich habe natürlich auch immer, ich war auch immer auf der Suche nach, nach Möglichkeiten, auch meine ganzen unterschiedlichen Facetten irgendwie dann halt auch zu, zu einem Paket zu schnüren. Und weil ich ja auch eben Tanzen kann in alle Richtungen, würde ich natürlich auch gerne die
1: Musik dazu dann auch machen. Und wobei, wo, wobei da natürlich eine neue Facette dazu kam, denn du hast eigentlich erstmals wirklich gesungen und nicht gerappt. Genau, ja, und das fand ich auch spannend. Ja.
0: Dazu haben, haben, ja. haben die beiden mich ermutigt. haben ja. gesagt: sing doch mal. Und dann habe ich dann irgendwie dann einfach ja. freischnauze, Schnauze, so ja. wie ich halt immer singe. Ich habe ja keine Gesangsausbildung ähm, ja. genossen. Ähm, habe das dann einfach gemacht.
1: Äh, und, und das hat das dann einfach geklappt oder war das so ja da müssen das wir noch ein muss man schreiben. den Hörer fragen weil ich, ich persönlich <lacht> ja, ja. irgendwie äh, äh,
0: fand es einfach schön, weil ja. es auch natürlich ja. äh, 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 professionell produziert wurde ja. und äh, das wunderbar sich eingebettet hat in diese Swingmusik. Ja. Auch diese Art von Revue-Jazz äh, stand mir halt gut. Ich habe gerne auch dann so ein Video gemacht und dann äh, halt diese to tollen Tänze aus der Zeit dann auch gemacht. Das sollte halt so ein bisschen Kesselbuntes werden ja. irgendwie. Ja. Aber blieb ja. bei einem Projekt. Kesselbunte.
1: Ja, ja, Aber ja. der, 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 der große, ich glaube, Samstagabend Show-Klassiker ja, ja, ja. aus der DDR. Die ne? Show, genau, mehr ging nicht. Dich, da, ne, die Sendung gab es nicht mehr, als du die Chance gehabt hättest, potenziell dann irgendwann auch mal dazu. Ja, Oder warst du mal nicht. dabei? Nee, 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 nein, nee nee, nee, nee. nee, nee, Aber das nee.
0: war, das war, äh, hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Ja. Ich wollte ja von der Ballettschule aus ja. mich auch ähm, vielleicht eventuell beim Fernsehballett ja. oder äh, im Friedrichstadtpalast ja. in so einer Revue-Show irgendwie halt bewerben, ja. in so einem Revue-Ballett, äh, weil man dann die Möglichkeit hatte, ja auch äh, mit westlichen Stars auf der Bühne zu stehen, weil im, ja. im Kesselbundes ja. Äh, kamen ja ganz oft dann ja. auch Leute von drüben ja. und haben da gesungen. Und Roberto Blanco zum Beispiel, ja, habe genau. ich ja letztens gelernt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja die, also diese ja. Fraktion sowieso. Und ich hab dann aber immer gedacht, ach Mensch, wenn Kim Wild oder so dann mal kommt, ja. weil das war meine meine ja. Lieblingssängerin, die, die ja. verknallt mal. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, also wenn ich jetzt dann auf die Ballett ja. Ja, dann ja. von der Ballettschule aus dann ins Fernsehballett dann Kessel Buntes, mhm. dann kommt Kim Wild, oh, vielleicht ja entsteht ja sogar eine große Liebe daraus. Yeah. <lacht> We're the kids in man the DDR. Ja, nur, nur persönliche yeah. äh, äh, Gedanken hatte ich da. Nein, Quatsch. Nee aber, äh, yeah. nee, aber man weiß ja nie. Also es war schon toll, mit
1: solchen Leuten dann auf der Bühne stehen yeah. zu können. Also yeah. wäre ja, ja, gut okay. gewesen, aber ja. die, die haben mich aber nicht genommen. Um, 2014, da bringst du ein sehr persönliches rap album raus. Und zwar DDR, Dietrichs Demokratische Republik. In 13 Songs verarbeitest du darauf deine Jugend in der DDR. Und du hast sogar Features mit äh, Schlagersänger Frank Schöbel, Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann, äh, dieses Prinzenprojekt Herzbuben, mhm. äh, die Pudis und der Schallplattenunterhalter und Moderator Jürgen Kane, Also allesamt Stars in der DDR. Die sind alle auf dieser Platte gefeatured. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Projekt umzusetzen? Also Das Ganze gibt es ja obendrein auch noch als Bühnenstück von dir. Ne? Genau. Und ähm,
0: die Initialzündung kam eigentlich, äh, dass der rowold Verlag mich äh, mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte zum, das waren auch äh, 20 Jahre Mauerfall, ja. äh, äh, da äh, meine Geschichte mal aufzuschreiben, äh, die ich erlebt habe, bis zum Mauerfall, von meiner Geburt an, also sozusagen meine Biografie bis zum Ende der DDR ja. halt irgendwie, meine Erlebnisse, also auch auf wie ich gelebt habe, das mal niederzuschreiben. Und da war ich natürlich auch, das war ja wieder meine Chance, sich zu erklären und, und auch mal zu zeigen, wie das halt auch war, aus der Sicht einer normalen DDR-Familie, die sich irgendwie versucht hat, zu arrangieren mit dem System und ja. auch wie man versucht hat, seinen amerikanischen Traum trotzdem irgendwie im, im DDR-Plattenbau ja, ja. auszuleben und sowas. Und das war eigentlich eine spannende Sache und ich unterhalte mich auch gern darüber. Und da ähm, ja, habe ich dieses Buch dann halt geschrieben, gemeinsam mit Götz Bühler, äh, ein Freund. Und äh, der hat mir so ein bisschen zur Seite gestanden, weil er auch äh, sich damit auskennt, wie ein Buch sozusagen zu entstehen ja, ja, hat. Ja, genau. Genau, das, der hat das sozusagen in Form gebracht. Ja. Und die Rechtschreibfehler beseitigen. <lacht> nee, aber am Ende hatten wir dann eigentlich ein sehr unterhaltsames Buch. Das konnte man eigentlich so vergleichen mit Alphonse Zitterbacke, mit den Erlebnissen eines eines äh, Pioniers. Ja,
1: das ist stimmt. Das ist auch ein DDR-Klassiker. Genau, und das sind ja lernen. auch so einzelne ja. Kapitel und ja. so,
0: die ich da beäuge. Dann ist da ist ja auch einmal äh, Dirty Dresding drin, wo ich dann irgendwie äh, auf der Ballettschule war. <lacht> ja. Und, ähm, nee, und, und auch diese, diese ganzen Anhänge, von denen ich hier erzähle, ja. da gibt es halt ganz lustige Anekdoten aus, ja. meiner, aus
1: meiner Kindheit und Jugendzeit, die aus heutiger Sicht völlig absurd sind, mhm. irgendwie aus westlicher Sicht. Aber du hast ja dann tatsächlich so... Äh das mit denen du aufgewachsen bist und deren Musik du gehört hast oder die du im Fernsehen gesehen hast, die hast du ja tatsächlich für diese Platte dann gewinnen können. Ja, also das ist das, das ist doch wirklich was Besonderes. Ja, oder? ich weiß sowas was total. Ich, ich ja. freue
0: mich da auch, mal bin also, und ähm, ja, wenn ich dann Leuten begegne, die, die irgendwie auch im, überhaupt eine Rolle gespielt haben in meiner in meiner Kindheit ja. oder in meinem Leben, also ja. wenn man denen dann begegnet, irgendwie, ja. da habe ich ja ganz viele tolle Begegnungen gehabt so mit, auch vor allen Dingen auch auch mit Weststars vor ja. allen Dingen. Ja. Das war ja das Unerreichbare. Ja. Aber auch dann mit Angelika Mann äh, zusammen dann ihren großen Hit von damals zu singen ja. und und äh, ja, das, das, das macht schon stolz auch. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Ding gewesen. Also wenn man sich mal interessiert, also beziehungsweise ja. wollte ich jetzt noch mal ganz ja. kurz, wie ja. ich von ja. dem Buch ja. auf die Idee gekommen bin. Weil ich hatte, ich hatte ähm, diese Anekdoten dann bei einer äh, Lesereise. Mhm. Äh, bei Lesungen dann halt mit Dias, mit Originalfotos aus meiner Kindheit dann auch unterlegt und so und dann ja. kam die Idee halt daraus vielleicht ein richtiges Bühnenprogramm zu machen, wo man diese Situation dann auch mal nachspielt mit einem lustigen Ensemble und so und einfach so wie sie sind, also du brauchst es ja nicht groß was auszudenken, weil ähm, so wie sie sich zugetragen haben, so waren sie schon lustig genug für ja. ein lustig unterhaltsames um so Programm. ja. Genau, und ähm, da wollte ich dann halt auch eine CD rausbringen ja. zu der Zeit. Es sollte auch wieder ja. so ein Paket ja. geschnürt werden. Und da habe ich mich dann auch äh, schön auseinandersetzen können dann in, in, in der Musik mit meiner Kindheit. Und so habe mich dann einfach jetzt, also die klingt völlig äh, ostig eigentlich so. Und ähm, ja, kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören, ja. weil äh, ich da wirklich einfach beschreibe, ja. wie, es, wie es sich angefühlt hat. Ich versuche einfach dieses Gefühl wiederzugeben, was man hatte, wenn man im Osten groß geworden ist.
1: Dieser Jürgen Carney, der da mitmacht, ja. ähm, der sagt mir nichts. Ich kenne den nicht. Ist Jürgen. das jemand, den du dann im Radio gehört hast oder im, im Fernsehen? Oder ist das, weil der ja auch Schallplattenunterhalter war? Jemand war, wo du, also der aufgelegt hat in, in einem Club in Potsdam oder so und du konntest hingehen oder? Nein, Jürgen Carney, hat im DDR ah, Karnay, Fernsehen. Ja, Jürgen ja. hatte ja. im DDR Fernsehen die Sendung Bong.
0: Moderiert, Bong? Ja, komischerweise. Wie B U N G oder was? <lacht> ich glaube ja. Ich glaube, die hieß Bong. Aha. Ich habe nie hinterfragt, was das heißt. Ja. Aber, ähm, aber ich wusste, das ist eine Musiksendung. Ja. Und da hat er auch immer so die aktuellen äh, Hits der ja. DDR-Künstler vorgestellt. Ja. Ähm, und genau, das war das war so das war einer. Äh, ähm, ja, der war auch Radiomoderator. Und DJ und hat so in, in Sachen äh, Musik halt irgendwie äh, die, immer die DDR repräsentiert. Ja. Halt so. Und ähm, ja, deswegen ja, halt, als ich ja, diese ja. Als ich die, die Idee hatte mit dem Album, habe ich gedacht, es wäre doch eine lustige Idee, ihn jetzt äh, ja. anzuholen und zu fragen, ob er die Lust hätte, Na, jeden klar. einzelnen Titel anzusagen. Und da gibt es ja. halt, da gibt es eine, also eine CD-Version, ja. wo jeden einzelnen Titel... Anmoderiert. Ach, aber super. so, wie man ja, ihn halt kennt. Ja. Und die Stimme und ja. er selber, die haben sich ja kaum verändert. Also eher optisch Gott sei Dank schon. <lacht> aber äh, aber die Stimme ist immer noch die, die markante Jürgen-Karney-Stimme.
1: Ähm, und dann gibt es äh, 2001 eine Cover-Compilation, die heißt Pop 2001. Und darauf covern diverse deutsche MusikerInnen andere deutsche MusikerInnen. Und da sind einige Sachen drauf, über die man den Mantel des Schweigens ausbreiten sollte. Du wiederum widmest dich dem schön exzentrischen äh, Popsong Wissenswertes über Erlangen von Foyer Desart, äh, dieser ja, 80er-Popband äh, vom späteren äh, ja, Autoren Max Gold. Ja. Weißt du noch, warum du dir den Song vorgeknöpft hast?
0: Ja, weil der völlig schräg ist. Ja. Das ist ja so, so, so ein dadaistischer ja. äh, Song eigentlich. So Also sagt ja eigentlich nicht viel aus, außer er, er liest fast schon in dem Song so eine Art äh, ja, äh, Stadtplan ja. äh, für Erlangen oder was weiß ich. Ja. Vor. Also ähm, das fand ich damals in der äh, in der neuen deutschen Welle irgendwie auch schon besonders lustig irgendwie, dieses ja. Lied. Also auch überhaupt diese, diese Art von Liedern, so ja. wie Trio oder was weiß ich. Ja. Das war ja auch da, da, da oder ja und äh, bei Erlangen, das fand ich halt immer lustig, Wissenswertes über Erlangen und das war ja auch gerappt, ja. Äh, 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 so in so einer sprech äh, rhythmisch gesprochen, genau. sage
1: ich mal, es hat sich ja nicht gereimt, genau, genau und ähm und hattest, hattest du dir den Song dann ja, ausgesucht oder ich, hat man dir den anderen? Nee, nee, nee,
0: den habe ich mir ausgesucht. Ja. Weil, weil, weil ich diese, also dafür hatte ich ein Gedächtnis für diese Art von Nina. Also ganz, ja. ganz schräge Songs, die vielleicht gar nicht mal bei jedem hängen geblieben sind. Ja. Die habe ich aber noch im Kopf ja. und, und äh, finde die halt toll, weil die eben dann so schön gaga sind. Ja. Und ja, ja und, und der hatte Potenzial auch ja. äh, zu einer zu einer, zu einer hip-hoppigen Nummer irgendwie, fand ich auf jeden Fall. Zu einer Funky. Ja, das, ja, Merken das, Sie das, sich einst, denn... Langen liegt nicht im Sauerland.
1: <lacht> das
0: war so ja. funky-Musik. Ja. Und so haben wir es ja dann noch umgesetzt und ja. irgendwie
1: passte das zu mir. Ja. Ich wollte was Schräges machen und es, also schräger ging es fast nicht mehr. Lars, ja. eine abschließende Frage. Und zwar: ähm, Du hast jetzt Pity Platsch, Platschs Geburtstagssong. Das ja. ist so, das ist so die neueste Single. Ähm. Aber lass mich noch fragen: Was steht denn musikalisch als nächstes bei dir an? Gibt es da schon Pläne, über die du überhaupt reden darfst? Ach natürlich, ich rede jetzt. Nicht, also ich mache ich mach Musik, Unterhaltungsmusik ja.
0: für die ganze Familie, und ja. das mache ich nach wie vor. Und es ja. entstehen nach wie vor äh, neue Songs, ja. und die sollen auch dann wieder veröffentlicht werden. Ja. Und vielleicht führt das jetzt auch zu einem neuen Album demnächst, weil ein Album, ja. das haben sich aber noch nicht alle genug angehört, ja. äh, kann ich immer nur darauf hinweisen, <lacht> ja. Menschenskind, ein sehr schönes, wirklich tolles und cooles Hip-Hop-Album ja. und äh, das sage ich auch, äh, äh, weil es so ist, weil weil äh, ich habe das mit Ty Jason, das ist auch, äh, der halt auch ein bekannter Hip-Hop-Produzent äh, ist, äh, gemacht und... Ja. Ähm, ja, der, der hat halt auch Ahnung, das hört man auch. Ja. Ich brauche ja auch immer Leute, die mich musikalisch inspirieren und äh, wir haben uns da halt gegenseitig sehr ja. gut befruchtet irgendwie und die Kinder äh, profitieren jetzt davon. Ja. Vielleicht sogar auch die
1: Eltern. Ja, ähm um. Lieber Lars, ich äh, danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, krass das ist es schon war... wieder. So weit war ja, das schon wieder. Das war es schon wieder. Krass. Dabei, dabei gibt es ja so
0: viel noch zu erzählen aus dieser Zeit. Aber das ja. machen wir mal ein andermal.
1: <lacht> Dann legen wir irgendwann mal machen ja. mal eine Fortsetzung. Ja, ja, genau. Ähm, ich danke dir jedenfalls ganz herzlich, dass du hier bei der Soundtrack meines Lebens äh, dabei warst. Ja. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden bleiben wollt, wer wie wo und in welchem Outfit an meinem Podcast teilgenommen hat, bekommt einige Einladungen. Einblick über meinen persönlichen Instagram-Account oder dem vom Visions Magazin. Kommt gut und gesund durch die anstehende Woche. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wieder. Euer Schwarzkamp und euer Bürgerlas Dietrich. Tschüss.